0: Vous êtes sur RTL produits du quotidien. Nous vous présentons aujourd'hui le premier panier RTL de la voiture d'occasion. Mais oui, c'est un phénomène de société. Le marché de la voiture d'occasion est totalement fou. Prix moyen d'un véhicule, 17 000 euros. Un marché qui s'envole puisque 5 millions de voitures d'occasion ont été vendues l'an dernier. Tant il est compliqué aujourd'hui d'avoir une voiture neuve dans une crise économique bien réelle. Rendez-vous donc avec notre spécialiste maison, Christophe Bourou, à 7h15, dans son panier, ou plutôt son Argus, une dizaine de véhicules que nous suivrons régulièrement.
1: À cette 7h40 La guerre en Ukraine, l'Allemagne et les états unis ont annoncé hier l'envoi de chars lourds. Alors la France doit-elle en faire autant Oui, répond le sénateur Claude Maluré. Il a interpellé d'ailleurs hier la première ministre. La victoire nécessite, dit-il, une escalade. Il sera mon invité dans un peu moins de trois quarts d'heure.
0: Enfin à 8h20, cette question préoccupante et passionnante. Sommes-nous assez protégés pour nos données personnelles à l'heure de l'ordinateur, téléphone et des réseaux sociaux Nous ferons le point avec deux spécialistes. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2023. Très bonne journée à vous tous. qui écoutez RTL il est
2: 7h 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: 7h, le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour à tous. A la euh... une, cette première en France Un pont
3: aérien mis en place ce matin Pour amener des médecins au travail. Entre Dijon Et Nevers, dans la Nièvre, le département Est un vrai désert médical. 8 médecins Vont faire la navette, aller-retour Sur la journée, en avion. Décision Du maire, en étant en direct sur place dans un instant Kiev les réclamait depuis des semaines L'Allemagne et les états unis acceptent de livrer Des chars lourds. La France Hésite encore, on verra pourquoi avec brise du génie. Dans ce journal également, RTL inaugure donc ce matin son nouveau panier des voitures d'occasion pour suivre mois après mois l'évolution des prix d'une dizaine de modèles parmi les plus vendus. Les prix flambent depuis un an, on vous explique tout dans un instant et dans RTL événement à 7h15. La star française de la chanson Aya Nakamura attendue au tribunal face à son ex-conjoint, jugée tous les deux pour des violences réciproques après une soirée du mois d'août. Et puis la tramontane qui s'essouffle, ce vent régional du sud-est et de moins en moins présent et ça n'est pas une bonne nouvelle.
1: Dès la fin du journal oui. l'édito d'Alba Ventura, la réforme des retraites est-elle une, est une réforme anti-femme Pour Alba, la réponse est beaucoup plus complexe que ça.
4: RTL
3: Matin. Depuis lundi et jusqu'à dimanche, vous découvrez sur RTL, dans notre série 7 jours, 7 reportages, le quotidien absolument surchargé d'un médecin de campagne dans la Nièvre. Il travaille 70 heures par semaine. On l'entendait tout à l'heure dans le journal de 6 heures, il a été obligé de se former à la gynécologie, à la pédiatrie, parce qu'il y a très peu de spécialistes, mais ça ne suffit pas. Et donc ce matin, c'est une première dans le pays. Le maire de Nevers a décidé d'affrêter un avion spécial pour amener des médecins depuis Dijon. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes précisément à Nevers, c'est un véritable pont aérien médical qui se met en place
5: Absolument, à bord de l'appareil, 8 médecins, 2 généralistes de SES Médecins, à leur côté six spécialistes, pneumologues, cardiologues ou encore gynécologues, décollage prévu à 8h15 de l'aéroport de Dijon, atterrissage 35 minutes plus tard à Nevers, ensuite pas de temps à perdre en direction l'hôpital et début de la première mission au programme, consultation médicale, intervention au bloc, puis retour sur le tarmac de l'aéroport de Nevers à 18h pour ces médecins, une rotation qui devrait être mise en place à minima une fois. Par semaine.
3: Et Arthur, c'est le maire de Nevers qui a fait le choix de l'avion
5: oui et par rapport au temps de transport que ça soit en voiture ou en train Dijon-Nevers c'est 2h30 de trajet et cela si tout se passe bien bien évidemment en avion vous enlevez 2h décollage, atterrissage compris c'est 35 minutes de transport. Alors oui le coût n'est pas le même en 670 euros la place soit pour un avion au complet 5200 euros l'aller-retour une somme mais cela reste toujours plus intéressant qu'un médecin intérimaire en tout cas c'est ce qu'affirmait Denis Turio, le maire de Nevers au micro de Jérôme Florin ce matin, 2000 euros c'est ce que demandent en moyenne ces médecins intérimaires pour une seule journée de travail
3: Et amener des médecins de Dijon à, à Nevers, c'était euh, indispensable pour la région.
5: Oui, c'est simple. Hein. À l'heure actuelle, il manque 50 médecins et 60 infirmières, sans compter les aides-soignantes qui se font rares pour les patients. Les premiers concernés, la situation devenait intable. Très concrètement, ils étaient de plus en plus nombreux à se déplacer jusqu'à Dijon. À Dijon, je le rappelle, deux heures et demie de voiture et parfois pour une simple consultation.
3: Merci beaucoup Arthur Pereira en direct de Nevers, c'est donc une première en France, un pont aérien médical pour amener des professionnels de Dijon à Nevers. Et puis je vous parlais de notre série 7 jours, 7 reportages sur ce médecin généraliste de la Nièvre débordé à cause des visites à domicile, à cause des paperasses administratives, il finit parfois au-delà de minuit tous les épisodes sont à retrouver sur le site et sur l'application RTL, la série 7 jours, 7 reportages. 7
0: h 7h4. c'est là aussi une première.
3: RTL lance ce matin son observatoire du prix des voitures d'occasion. Oui, vous connaissez depuis un an et demi notre panier RTL sur les produits alimentaires. Eh bien, on applique exactement le même modèle. Avec le panier RTL sur les voitures d'occasion, on fera le point tous les mois. Les prix s'emballent, hein, plus 16,7% entre janvier 2022 et janvier 2023. Résultat, les prix de l'occasion dépassent parfois les prix du neuf. On a donc choisit une dizaine de modèles de voitures parmi les plus vendus. On fera la comparaison également entre les diesels, les essences et les hybrides. On en parle dans le détail dans RTL Événement avec Christophe Bourou dans 10 minutes. Tous nos résultats sur le site rtl.fr et on précise que tous les prix, toutes les données nous sont données par nos partenaires Autovista avec La Centrale qui est l'un des plus grands sites d'annonce en France.
1: La guerre en Ukraine est face à la pression, l'Allemagne a donc cédé et autorise la livraison de ses chars Léopard.
3: Oui, Kiev appelle maintenant à une livraison rapide de ses chars blindés qui permettent notamment de cibler l'ennemi à longue distance. L'Ukraine y voit un avantage potentiellement déterminant face aux Russes. Moscou a d'ailleurs dénoncé une décision, je cite, extrêmement dangereuse. Dans la foulée, les États-Unis ont annoncé eux aussi l'envoi de 31 chars. Qu'en est-il pour les Français avec nos chars Leclerc La porte n'est pas fermée, mais elle n'est pas encore ouverte, Brice du Génie. Oui, officiellement, la
6: réflexion est en cours. C'est le président Macron qui l'a évoqué dimanche à l'Elysée.
0: Pour ce qui est des Leclerc,
6: j'ai demandé donc au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu. Le problème, c'est que le char Leclerc s'est peu vendu à l'étranger, n'a été produit qu'en petite quantité. Loin des plus de 2000 léopards présents dans les armées européennes, 226 Leclerc sont en service dans l'armée de terre française, ce qui est peu. Il est donc difficile de piocher dans ce parc sans affaiblir la défense française. Autre contrainte, trouver des pièces de rechange pour un char produit en si petite quantité est difficile et cela rend délicate les réparations nécessaires surtout sur une ligne de front enfin le char Leclerc est truffé de technologie. la maintenance de ces outils est difficile sur le front ukrainien autant de contraintes qui rendraient selon Paris le char peu efficace sur le terrain ukrainien et pas question d'envoyer le fleuron français juste au nom du symbole la France préfère livrer des chars légers plus pertinents mais après les Abrams américains les Challengers britanniques et les Léopards allemands pas sûr que Paris puissent résister longtemps
3: à la pression du symbole. Les habitants d'Algeciras, dans le sud de l'Espagne, vont observer aujourd'hui une journée de deuil pour condamner l'attaque à la machette contre deux églises de la ville hier, au cours de laquelle un sacristain a été tué et un prêtre blessé. Une enquête pour terrorisme est ouverte et l'assaillant a été arrêté.
0: Elle est aujourd'hui l'une des plus grandes stars de la musique en France. Mais c'est au tribunal qu'on pourrait voir à midi Aya Nakamura. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. puis du journal d'Olivier Bois, 7h07 sur
3: RTL, le procès de la Staraya Nakamura se tient aujourd'hui à midi. Oui, la chanteuse est jugée ainsi que son ex-conjoint pour des violences réciproques puisque les deux protagonistes se renvoient la faute d'une nuit agitée, à Lehenaf.
2: C'était au cœur de l'été, un samedi soir du mois d'août chez le producteur à Soubois. Le couple se dispute, la police est appelée à deux reprises. Les deux ont été légèrement blessés dans des circonstances encore assez floues. Il n'y a pas eu vraiment de coups, il n'y a pas eu des on est plus sur des dégradations d'objets, a indiqué une source proche de l'enquête. Le producteur a écrit sur un réseau social quelques jours plus tard. « Nous avons fait des bêtises ce soir-là, mais rien de grave. » Ayana Kamura ne tient pas à revenir sur cette soirée. Leurs avocats respectifs sont aux abonnés absents. La star et son ex-compagnon ne seront peut-être même pas présents à l'audience tout à l'heure. Et la chanteuse ne pourra pas s'attarder. Ce soir, sa maison de disques organise la soirée de lancement de son nouvel album.
3: Et l'audience doit commencer à 13h à Bobigny. En en région parisienne, c'est un choc pour le handball français. L'ancien gardien de l'équipe de France, Bruno Martini, double champion du monde, a été condamné à un an de prison pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Il a admis avoir échangé avec un adolescent de 13 ans avant de l'inviter chez lui pour avoir une relation sexuelle. Mais le jeune homme a, a renoncé au dernier moment à se rendre au rendez-vous.
1: 7h09 sur RTL, c'est un phénomène météo qui inquiète. La tramontane souffle de moins en moins dans le sud.
3: Oui, Météo France l'observe depuis 3 ans maintenant. 90 jours de tramontane, seul L'année dernière à Perpignan, du jamais vu depuis 1981, conséquence du réchauffement climat climatique et c'est un vrai bouleversement pour les habitants Patrick Tégéraud.
7: C'est le vent qui rythme l'activité dans les vignes haudoises et catalanes.
6: La tramontane, on l'aime autant qu'on la déteste. Romuald Perron est Vigneron à Banyuls. On l'aime parce qu'elle chasse des nuages, on a peu d'humidité sur nos parcelles, donc empêche tout développement de maladies cryptogamiques, que ce soit l'odium ou le mildiou. La tramontane aussi, on l'apprécie parce qu'elle modère énormément les températures en
7: été. C'est un vent qui est froid elle fait supporter les caniculés, elle brasse la Méditerranée.
8: Pascal Romance est biologiste marin. C'est un roulement finalement entre les eaux de surface et les eaux de profondeur qui s'opère quand la tramontane souffle. Et évidemment, si elle diminue, on n'aura plus ces échanges entre le fond et la surface et donc des, bah, certainement des, des phénomènes qui ne se produiront plus. Ça peut être des salles nutritives qui ne se déplacent plus. Ça peut être aussi des larves d'organismes marins comme celle du corail rouge qui ne remontent plus vers la surface. Donc il y a tout un tas de, de phénomènes qui peuvent être liés à cette disparition de la tramontane. effectivement. Plus au nord sur l'étang de Le Quatre, refroidi par la tramontane on s'inquiète pour les huîtres et aussi pour les véliplanchistes
7: et les kitesurfers qui viennent ici pour les rafales de tramontane à plus de 80
3: km heure. Reportage de Patrick Tegero. L'équipe de France de handball est en demi-finale du mondial. Les Bleus ont battu hier l'Allemagne 35-28. Ils affronteront la Suède demain soir. Et ce sera une revanche hein, puisque les Suédois nous avaient battus lors du précédent mondial il y a deux ans, exactement au même, euh, même niveau en demi-finale. Et puis alors,
0: on voit beaucoup de maillots du Paris Saint-Germain en ce moment à l'Open d'Australie de Melbourne.
3: Oui, parce que la joueuse. Victoria Azarenka est une immense fan du club. Or, il se trouve que la Bélarusse s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition, qu'on la voit donc régulièrement, et qu'à chaque victoire, eh bien, elle enfile le maillot. Reportage de Philippe Sansfourche.
9: Le même rituel après chacune de ses victoires en Australie. Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale, enfile son maillot du PSG pour saluer le public et donner ses premières réactions d'après-match. Une scène qui surprend dans le milieu du tennis. La championne biélorusse, elle, s'en amuse beaucoup. Je
2: suis fan depuis 2012 et l'arrivée de Beckham. J'ai déjà été les voir un grand nombre de fois. Mon fils aussi est un dingue de foot. Il veut jouer au PSG, c'est son rêve. Donc on porte le maillot tous les deux C'est une manière de communiquer ensemble
9: Cette publicité à l'international ravit évidemment le PSG Le club assure toutefois n'avoir conclu aucun partenariat Avec la joueuse de 33 ans qui renaît sur cet Open d'Australie Son entraîneur français depuis deux ans, Maxime Tchoutakian, Espère désormais l'avoir soulevé le trophée samedi Mais surtout pas avec le maillot du PSG sur les épaules Lui qui est originaire d'Aix-en-Provence Et grand fan de l'Olympique
3: de Marseille voilà, J'ai partout plaisir. dans le monde Et donc en l'occurrence Azarenka affrontera en demi-finale La Kazakh Elena Ribakina Les courses Elles ont lieu à Vincennes Et voici les pronostics De Dominique Cordier Le 5 Le 3 Le 13 Le 8 Le 9 Le 12 Et le 14 La dernière minute C'est le 13 Great Tigress oui, ah, Il
0: voilà. rugit dans son journal Olivier Bois Vient de nous présenter Le journal de 7h sur RTL RTL Matin 7h12, bonjour Alba Ventura Bonjour à tous Sacré pataquès autour de la réforme des retraites Le gouvernement a visiblement du mal à accorder ses violons sur le sort des femmes au point de laisser dire à l'opposition
10: que la réforme des retraites est une réforme anti -femmes. Il faut reconnaître en effet qu'au gouvernement ils ne sont pas les meilleurs vendeurs de la réforme Quand vous arrivez à dire qu'il n'y aura pas de perdant le dimanche. Ça, c'était le ministre Dussopt dans le journal du dimanche. Et on n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. Ça, c'est le lundi, c'est le ministre Riester. On est en face de champion du monde. Hein. Et mention spéciale à Franck Riester pour sa déclaration. Les femmes sont évidemment un peu pénalisées tandis que la première ministre, c'est a parlé d'une réforme juste. Non, vraiment se prendre les pieds dans le tapis comme ils viennent de le faire, c'est du grand ouvrage. Et euh, la gauche a raison de dire que c'est une réforme antifa C'est de la surenchère politique classique oui. et c'est radical de dire comme ça que c'est une réforme anti-femme. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que la réforme va avantager les femmes. En fait, c'est plus complexe que ce que l'on entend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme va changer les règles. Et elle va petit à petit équilibrer le rapport entre les femmes et les hommes. Oui. Les femmes comme les hommes vont travailler plus longtemps, oui. Mais il est vrai que les femmes qui partaient en moyenne 5 à 6 mois avant les hommes, grâce à la maternité notamment, partiront avant avec la réforme 1 à 2 mois avant. C'est-à-dire les trimestres que l'on valide lorsqu'on fait des enfants ne comptent pas dans le recul de l'âge. Ils jouent seulement sur la durée de cotisation. Par ailleurs, si les femmes partent plus tard en moyenne que les hommes, elles toucheront aussi davantage qu'aujourd'hui comparé aux hommes. Tout ça, c'est la, la CNAV, hein, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui le dit. Par ailleurs, les femmes vont davantage bénéficier de la revalorisation des petites pensions. Oui. Dans une moindre mesure, c'est vrai. Et puis le congé parental va être validé. Vous voyez que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Maintenant, tout le monde a entendu les propos de la première ministre qui a dit que son projet était amendable. Et le président Macron lui-même a parlé d'amélioration donc on peut espérer mieux pour les femmes dans le débat au Parlement Oui, et il le faut. Et d'ailleurs, même les députés LR qui sont plutôt favorables à la réforme des retraites, poussent pour aller plus loin sur le cas des femmes. Chez LR, on le dit sans détour, les femmes et leur maternité, c'est l'angle mort de cette réforme. Il faut aussi améliorer la retraite, la retraite des aidants, les aidants familiaux qui sont, la plupart du temps, des femmes. Il va falloir des dispositifs plus protecteurs pour les femmes, notamment les plus modestes, les plus précaires, celles qui ont aussi travaillé à temps partiel. Là, on va en entrer à partir de la semaine prochaine dans les débats, d'abord en commission puis dans l'hémicycle, il faut absolument que ça bouge au parlement, il ne faut pas que le gouvernement s'entête. Merci beaucoup Alba
0: Ventura RTL, il est 7h15. RTL
10: événement. Et
1: vous connaissiez le panier RTL notre 13 produits du quotidien dont nous scrutons les prix depuis chaque mois depuis un peu plus d'un an maintenant euh, et bien voilà le premier panier de la voiture d'occasion, c'est inédit et c'est donc l'événement ce matin sur RTL. Bonjour Christophe Bourreau C'est la première fois qu'on va suivre l'évolution des prix sur ce marché euh, marché important, hein, plus de 5 millions de voitures euh, d'occasion vendues l'an dernier.
7: Oui et pour vous aider à faire votre choix, nous allons donc prendre régulièrement le pouls de ce marché avec une dizaine de modèles stars les plus de demander les plus vendus, de la Dacia Sandero à la Renault Clio, des SUV, des hybrides comme la Toyota Yaris ou encore des électriques avec la Renault Zoé ou encore la Tesla Model 3. Nous allons voir comment leur prix évolue au fil des semaines, région par région, grâce aux données recueillies par Autovisa qui s'appuie sur les annonces du site de la centrale, soit... Plusieurs millions par an.
1: Alors Christophe, le prix des voitures neuves, on le sait, a explosé ces derniers mois. C'est le cas aussi de l'occasion.
7: Alors oui, démonstration. On va prendre deux modèles de notre panier. Si l'on compare les prix entre janvier 2022 et aujourd'hui, les tarifs d'une Clio, par exemple, de moins de 8 ans, ont bondi de 11% et s'échangent désormais à près de 13 500 euros. Pour un SUV, l'un des plus vendus comme le Peugeot 3008, comptez pas moins de 25 000 euros, soit plus 15%. Plus que l'inflation, on explose les compteurs avec en moyenne une hausse des prix de 17% en un an. C'est du jamais
1: vu. Et le phénomène est tel que l'Argus vient tout juste d'ailleurs de revoir sa cote.
7: Alors cette cote hein, qui est LA référence pour déterminer le prix des modèles d'occasion. En un siècle, eh bien, cette cote n'a quasiment jamais été retouchée. C'est désormais chose faite. Nous détaillons son directeur général Olivier Flavier.
8: En moyenne, une voiture d'occasion, c'est
7: aujourd'hui
9: 17 000 euros à peu près. Si vous arrivez et qu'on vous dit bah ma cote de reprise elle est de, de 10 000 euros, le particulier il repart de chez le concessionnaire. Ça n'a pas de sens. quoi. C'est pour ça qu'on a recollé la cote
7: au marché. Alors, vous l'entendez, l'occasion plus que jamais la cote. Et cela pour une bonne raison, euh, comme l'explique cet automobiliste rencontré par Valentin Boisset.
3: Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir une voiture neuve avec les délais d'attente. Les gens se penchent sur le véhicule d'occasion.
1: Voilà, en fait, les délais d'attente sont tellement longs qu'on se tourne vers l'occasion.
7: Oui, alors c'est facilement quand même. 9 mois d'attente dans neuf, par exemple, ah oui. pour la nation d'Oreo. Et encore, ça peut aller jusqu'à un an. On se précipite donc sur les occasions récentes. Plus 25% de demandes en un an. Alors que l'offre, elle, reste la même d'une année sur l'autre. Résultat, on trouve parfois cette Sandero plus chère en occasion qu'en neuf. Hein. Bon,
1: et ça, ça vaut pour toutes les, les motorisations, essence, électrique euh...
7: Oui, ça augmente, on va dire, pour toutes les motorisations. Les automobiles, d'ailleurs, attendent avant de se décider. Ça, c'est un phénomène nouveau. Ils hésitent entre un hybride, un électrique ou un essence, comme le constate Serge Abran à la tête de Spotify. Spoticar, c'est le label d'occasion du groupe Stellantis.
11: Leur première inquiétude, c'est de savoir accompagnez nous s'il vous plaît, sur le choix de l'énergie que je dois prendre pour mon véhicule Pour eux, c'est assez important de savoir si demain, ils pourront ou pas utiliser leur véhicule pour rentrer à Grenoble, pour rentrer dans Paris ou dans toutes les grandes métropoles.
7: Et justement, pour vous aider dans votre choix, dans ce panier RTL, nous vous donnerons les prix par motorisation. Ainsi, en occasion, eh bien les diesels ont toujours la cote, ce qui a fait grimper leurs tarifs de plus de 14% l'an dernier.
1: Bon, et ce que j'ai appris, c'est que les tarifs d'occasion étaient différents de région à région.
7: Voilà oui, voilà, vous avez aussi des prix qui augmentent sur certaines régions. mais. Tout a augmenté sur toutes les régions. Il n'y a pas de région cette année où ça a diminué.
1: Oui, c'est passionnant le panier RTL de la voiture d'occasion. Premier panier donc ce matin. D'autres suivront grâce à vous, Christophe, tous les détails. Les
12: embouteillages, pardon.
1: Ah bonjour. Bonjour, Monsieur Toen. Sur rtl.fr. Merci beaucoup, Christophe.
0: Vous l'avez entendu dans un instant RTL sans filtre. Le jeudi on retrouve Sébastien Toen. On a hâte de savoir avec qui vous avez passé votre soirée. Oh,
12: vous allez rire. On va rire cette fois, cette semaine, je vous promets. On va rire.
0: Allez, à tout de suite. RTL. RTL Matin ah, c est, c est, Mais oui, ah c'est h oui. 21, RTL sans filtre
12: C'est pas vrai, comment ils vont mes petits hétéros refoulés
0: Bonjour Sébastien, avec qui allez-vous passer votre soirée Eh bien
12: figurez-vous cher ami que j'ai passé ma soirée tout simplement avec le tout puissant.
0: Oula. Vous étiez avec Nicolas de Tavernot, le patron du groupe M6RTL. Ah
12: oh, la sucette comme on l'appelle dans les médias, c'est lui Mais non, pas du tout, mais juste en dessous, j'étais avec Jésus. Le Saint Patron, tout simplement. Et Jésus. Le duc de Nazareth. Jésus. Allez les mains hein, là. là, là, là. Voilà, il est là, alléluia. Et on se pose avec Jésus sur les Champs-Élysées. Il voulait faire un peu de shopping chez Louis Vuitton. On boit un café au Phouquet, mais mes frères et sœurs, l'ambiance n'est pas à la fête. Oh non.
13: Ah bon pourquoi
2: bah, bah,
12: bah, Jésus est très, très inquiet, Jésus. Alors que normalement, il n'est que joie et amour. Oui. C'est ce que me disaient d'ailleurs les, les curés au catéchisme. Les curés aussi n'étaient que joie et amour dans leurs paroles, dans leurs gestes, dans leurs slip aussi. Oh ça va ça fait 30 ans, il y a prescription, et puis depuis, je me suis refait la rondelle. Pardon, la cerise, à chaque fois, je me oh là, là. Bref, je veux dire, je suis passé à autre chose. Je bosse à RTL, je suis avec des gens formidables. J'ai un pull rouge, je cante tes tuiles. Enfin bref, tout va bien. Bref, revenant à ma soirée, en bon catholique, j'étais perplexe. Voir Jésus tracasser, c'est terrible. Et c'est rare pour cette euh, catégorie de, de people. Ah il oui. m'arrive de croiser des divinités. Oui. Abraham, Bouddha, Mahomet, Pierre Ninet. Oui. Et généralement, oui. ces gens ont la banane. donne donnent du plaisir aux gens. Alors je dis à Jésus, mais avec moi, moi, mais alors Jésus, mais, mais il se passe quoi Wallah, sur la Torah, t'as l'air éclaté au sol. <rire> Jésus me dit j'ai regardé les infos sur LCI hier, Sébastien, je trouve mes contemporains tristes, abattus, aigris. Par exemple, vous, vous me passiez avec le réchauffement climatique. La planète se réchauffe. Et alors Moi, je suis resté des heures attaché à une croix, il 42 degrés, à l je me suis plaint. Non, je crois pas. J'ai pardonné. Il s'est même sorti un livre. Les preuves de comptoir et de confessionnal s'appelle la Bible. 11 euros sur Amazon. Livraison gratuite et Amazon Prime offert pendant un mois. Sympa. C'est vrai. Jésus, tu as raison. Oui. Et puis Jésus enchaîne. Votre conflit entre la Russie et l'Ukraine. Là, j'y comprends rien. C'est sérieux. Je lui réponds. Écoute, en gros, Jésus pour te la faire courte. On a d'un côté Poutine, un top modèle équestre, ancien du KGB qui est la bombe atomique oui. et qui veut zouker, avec un certain Zelensky, ancien du Jamel Comedy Club de Kiev, qui a envie de que toute la planète se mette à la partouze. Alors, je sais ça commence comme une blague de Jean-Marie Bigard ou de Christophe Hondelatte, mais c'est sérieux. Pour reprendre tes termes, je dirais qu'on est assez proche de l'Apocalypse, et contrairement à ce que dit la Bible, quand tout va péter, ça ne sera sûrement pas l'avènement du royaume de Dieu. Non. Donc Jésus est dégoûté, et ajoute, mais la réforme des retraites, c'est quoi le souci là Ils en parlent tout le temps, là, avec le moustachu qui ressemble à Gilles Lelouch, là. Martinez, voilà. Moi, je bosse depuis 2023 ans, et je suis content, qu'est-ce qui se passe Alors je dis, oui Jésus, en soi, t'as raison, mais mets-toi à la place des Français. Oui. On leur dit depuis qu'ils sont tout petits que ça va être génial la vie à 60 ans. Au fond, ils savent que 60 ans, c'est pas top. Ils sont pas cons, les Français. Enfin, pas tous. Enfin, pas Philippe. Enfin,
14: pas Louis.
12: Enfin, va un petit peu, bref. Donc, tu sais qu'à 60 ans, c'est pas top. En gros, ta femme t'aime plus. Ton meilleur ami, c'est ton chien. Tes gosses s'en veulent qu'à ton épargne. Tu crois plus en la gauche. Bon, ça, c'est normal. T'as une cirrhose et une poche gastrique et t'arrives plus à bander. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il y a de pire, à part peut-être participer à danse avec les stars ou jouer dans ça la retraite bref et là Jésus me regarde les yeux dans les yeux oui. la main sur mon hostie et m'avoue j'ai porté ma croix Sébastien alors vous ne valez pas un clou oh là là c'est tellement beau c'est tellement triste on dirait une chanson de Christophe Willem bref à ce moment là j'ai quitté Jésus qui est retourné à son bureau. Parce
0: que Jésus a un bureau.
12: Oui, Jésus a trouvé un CDI chez CNews. Vous savez, la, la chaîne d'info catholique qui présente les flashs météo chez Christine Kelly. La Vierge Marie de la liberté d'expression. Et aussi chez l'abbé Morandini. Alors, il est un peu vieux pour bosser avec Morandini, mais ça se passe pas trop mal. Oui. Bref, mais j'ai quand même eu le temps de lui placer. Euh, Jésus, mais non, des Français vaillants. Méritant, souriant, ça existe qui veulent bosser comme des cons pendant mille ans, ça exige un exemple en face de moi. Louis Baudin, oui mesdames, voilà, messieurs, musique yes.
15: Yes.
12: Oh. Galère, Louis Cotillon et pull rouge en Frodis 65 ans Louis Baudin Il est encore là, 200 000 bulletins météo Autant des fémérides Plus un poil sur le caillou Et il est encore là, Et il sera toujours là Et il est super, on l'applaudit, merci pour lui Et je pour ça à tous et à tous Une vie surtout Et un long jeudi, merci
0: mon Dieu, merci Sébastien Toen. Mais pensez-y aux gens qui bossent, il y en a quand même. Qui mais je peux terminer mon propos, s'il vous plaît Non, c'est mon émission. Tout, tout de suite, l'horoscope décalé. Pardon, <rire> toutes les euh... chroniques sont non. sans filtre, sont disponibles en podcast sur le site et l'application. Ça voilà. Demain, nous serons avec Sandrine Saroche. Ah, bah c'est bien ça. On dit tout à l'heure à 15h. Comme quoi, il des filles qui sont drôles bah,
12: Mais oui. Alexandrine Rousseau. Bah,
16: <rire>
12: c'est terminé Je vous en Très bien.
1: Coupez les micro <rire> Dans 4 minutes, le journal, bien sûr, la France va-t-elle envoyer ses chars leclerc en Ukraine Hier, Berlin et Washington ont annoncé l'envoi de chars lourds sur place. Nous serons dans un instant aux États-Unis. Puis à 5 jours de la nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT appelle à la grève dès aujourd'hui dans les raffineries, les centrales électriques, mais également dans les ports. Côté météo, Louis Baudin, attention, ça risque de glisser ce matin.
17: Exactement, il y a du verglas, notamment dans le nord-est et le centre.
1: À tout de suite
0: notre météo avec vous, Louis Bodin. Alors...
17: Et je commence par les pluies, les, les bruines ou pluies verglaçantes. Il oui. hein, y en a du côté d'Épinal, à Melun, à Bourges, à Guéret, sur euh, cet axe allant euh, quasiment du sud-ouest au nord-est, hein, avec la perturbation qui glisse du nord vers le sud, rencontrant ces terres euh, très froid et ces sols froids. Mm -hmm. Bien donc, on a euh, ces pluies euh, verglaçantes. Donc, soyez très prudents ce matin, en dehors des grandes agglomérations où là, les températures sont quand même légèrement positives. Alors, cette perturbation qui glisse du nord vers le sud, cet après-midi, on la retrouvera de l'Atlantique au nord-est avec pluie, neige, pluie énergétique je mêlée jusqu'en pleine, toujours des risques de chaussées glissantes par endroits dans le nord-ouest, après son passage nous retrouverons quelques éclaircies, mais avec encore des averses sous forme de pluie parce que les températures sont positives, et puis dans les régions du sud, on aura encore quelques éclaircies des Pyrénées à la Méditerranée, le vent va souffler fort près de la Méditerranée jusqu'à 90 km heure, mais également sur le littoral de la Manche, pourquoi j'en parle Parce que c'est un vent nord-est qui va oui. renforcer l'impression de froid, c'est assez désagréable oui, cet après-midi, les températures elles, elles restent très basses ce matin avec des jeux ou autour de 0 degré quasiment partout. Et cet après-midi, 1 à 5 degrés, encore une fois, dans la plupart des régions, ça reste en dessous des moyennes de saison. Ça remonte un peu en Bretagne avec 7 à 8 degrés et 8 à 13 degrés près de la Méditerranée.
0: Nous sommes prévenus. Merci beaucoup, Louis -Baudin. RTL, 7h30. Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
11: Шольцем про леопарды.
18: Et ces remerciements dans la soirée du président ukrainien, après le feu vert accordé par l'Allemagne pour l'envoi à Kiev de ses chars léopards, vu comme l'arme capable de lui faire remporter la guerre, Volodymyr Zelensky parle d'une coalition. Car dans la foulée, le président américain Joe Biden a annoncé la future livraison de ses modèles, les Abrams. Karine Oton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Des déclarations résultat d'intenses tractations ces dernières semaines
4: oui, cette coalition des chars qui s'est confirmée hier tenait vraiment à ce geste de Washington, un geste de confiance dans les forces armées ukrainiennes, comme l'a expliqué Joe Biden. Car la semaine dernière encore, les chefs de la défense de l'OTAN se sont rencontrés, mais Berlin refusait toujours de s'engager sur la livraison de chars lourds Léopard 2. Le Pentagone a lui aussi longtemps hésité à livrer des chars Abrams. Alors pourquoi autant d'hésitation à fournir le front ukrainien Les États-majors allemands et américains craignaient tout simplement que la force des forces ukrainiennes sur ces engins parmi les plus sophistiqués qui soient, ou que la maintenance ne puisse pas être assurée. Et pour Berlin, il était nécessaire que Washington se mouille aussi. Les alliés de l'OTAN se sont donc mis d'accord, car finalement, c'est aussi un message fort à Vladimir Poutine, une façon de lui montrer que l'unité des Occidentaux a tenu au-delà de l'hiver.
18: Alors La France va-t-elle à son tour hein, envoyer un, un message fort en envoyant ses chars Leclerc en Ukraine Quel enjeu sur le plan symbolique et militaire Précision dans le journal de
0: à cinq jours de la nouvelle mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, plusieurs professions en grève ce matin.
18: À l'appel de la branche énergie de la CGT, électriciens et gaziers Cesse le travail pour 48 heures. Idem chez les dockers. Voir ce genre d'action se multiplier avant le rassemblement de mardi. Le souhait formulé hier par les leaders syndicaux, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est au micro de Marie Mollet.
9: On a la chance d'être dans une démocratie. Le gouvernement, il doit écouter ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que et l'opinion est en désaccord avec cette réforme et il y a une large mobilisation des salariés. On ne peut pas faire comme si ce qui s'était passé le 19 et ce qui, j'espère, se passera le 31 était pas une mobilisation massive dans des endroits où, habituellement, il n'y avait pas autant de mobilisation. Donc, on continuera de le faire le 31 et ensuite, si le gouvernement ne veut pas nous entendre.
18: Et il y a quatre jours de l'arrivée du texte en commission à l'Assemblée, RTL continue à vous éclairer sur la réforme.
4: Posez vos questions. La brigade... RTL vous répond.
18: La brigade RTL répond à vos questions sur la réforme des retraites. On parle aujourd'hui du minimum pension. Une auditrice née en 1961 et ayant tous ses trimestres nous demande Nerissa Emani si elle aurait droit aux 1200 euros bruts, même en ayant travaillé à temps partiel. Oui, vous êtes éligible au minimum de pension
2: à 1200 euros bruts, car selon les premières informations données par le gouvernement, cela va concerner les personnes avec une carrière complète. Si vous êtes né en 1961, cela veut dire qu'il vous faut 168 trimestres cotisés. C'est possible, même à temps partiel. Et puis l'autre critère pour le minimum retraite, c'est d'avoir été payé toute sa vie au SMIC. C'est ce qu'il faudra vérifier dans votre cas. Pour tous ceux qui ont des carrières incomplètes, il faudra attendre les débats à l'Assemblée début février pour savoir si futurs et actuels
18: retraités auront droit à un coup de pouce Nerissa Emani pour RTL en Espagne, journée de deuil décrétée à Algeciras la ville du sud touchée par une attaque à la machette dans la soirée dans deux églises un sacristain employé dans l'une d'elles tué et un prêtre blessé l'assaillant a été arrêté et une enquête ouverte pour des faits présumés de terrorisme 7h33,
0: c'est une première en France dans un peu moins d'une demi-heure, huit médecins venus de Dijon vont atterrir à l'hôpital de Nevers.
18: Grâce à un pont aérien ils viendront chaque jeudi pallier le manque de soignants dans la Nièvre, devenue un désert médical. Après leur journée de travail, ils vont reprendre l'avion pour rentrer chez eux en 35 minutes. Coût total 5200 euros aller-retour. Un prix assumé par Denis Turio, le maire de Nevers, invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
7: Le train, c'est 2h30, minimum, mmh. aller et 2h30 retour. Aujourd'hui, on a une, des générations de médecins qui nous disent, moi, je veux bien aider, je veux bien donner un coup de main dans un hôpital, mais je veux avoir une vie de famille et donc je veux rentrer chez moi. Et en 35 minutes, c'est imbattable. Il manque à peu près une cinquantaine de médecins et une soixantaine d'infirmiers-infirmières infirmières, si on voulait vraiment être au complet. Aujourd'hui, ce qui nous coûte très cher, c'est les remplacements. Des médecins qui nous demandent très cher, ce qu'on appelle des, des mercenaires, hein, qui viennent faire une vacation pour euh, mille à un minimum, mais c'est vraiment un minimum, souvent c'est 1500, 2000, on m'a fait une proposition à 2000, plus 1000 euros de frais, c'est 3000. Donc l'idée c'est qu'en dépensant dans l'avion, on économise.
18: Arrivée du premier vol prévu un peu après 8 heures. Vous en avez l'habitude depuis plus d'un an, le panier RTL, une dizaine de produits dont nous comparons les prix en supermarché chaque mois. RTL lance ce matin le panier des voitures d'occasion, car pour les véhicules de moins de 8 ans, les prix du marché ont augmenté de presque 17% par rapport à janvier 2022. Chaque mois, RTL va donc scruter une dizaine de modèles grâce aux données d'AutoVisa, avec le site de la centrale, des voitures essence, hybrides, électriques, tous les détails du compagnon. Sur RTL.fr.
0: Le sport avec le handball, les Bleus vont disputer leur cinquième, cinquième demi-finale d'affilée au Mondial.
18: En qualification après une victoire hier face à l'Allemagne, 35 à 28, notamment grâce au travail colossal de Rémi Desbonnets, le gardien remplaçant auteur de 12 arrêts au micro de Beansport.
19: On s'est mis au diapason petit à petit, on savait qu'il y avait une grosse force de frappe de loin chez eux et, euh, et que si on arrivait à endiguer un petit peu ça, euh, bon bah on serait, ne on serait pas loin. Et ça s'est fait tout au long du match. C'est bien passé, il ne faut pas non plus s'enflammer. Voilà, C'est un match. Ça demande confirmation, mais c'est vrai quand ça se passe comme ça, c'est magique.
18: Ouais, Demi-finale demain contre la Suède chez elle, à Stockholm. Et puis en tennis, les demi-finales de l'Open d'Australie chez les femmes ce matin. Elena Rybakina affronte Victoria Azarenka à 9h30 avant le face-à-face -face entre Magdalinette et Arina Sabalenka. Je crois que Magdalinette c'est votre...
0: Oui, bah c'est qu'on est sensible à son petit nom, je trouve ça tellement mignon, Magdalinette Hortense ce Crépin, c'est charmant aussi. Merci beaucoup puisqu'elle nous présentait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant l'angléco, mais quelle mouche a piqué les étudiants? de la prestigieuse école polytechnique, François Langlais va nous dire pourquoi euh, ils sont vent debout contre Total Energy ah oui. et LVMH. C'est de la mouche qui fait mal, vous savez. Comme là, ça, il manquait plus que ça. Allez, à tout de suite. RTL Matin. RTL 7h38, l'Anglais quoi avec vous, François Langlais. LVMH vient donc de renoncer à installer un centre de recherche sur le campus de la prestigieuse
20: école polytechnique. Incroyable histoire, en effet, que l'abandon de ce projet, à cause de l'opposition farouche d'un groupe d'élèves et d'anciens élèves, alors que la direction de l'école elle-même l'avait validé. LVMH, c'est le champion mondial du luxe, avec notamment la maroquinerie Vuitton, les vêtements Dior, le champagne Mouetensi ou les montres Tagoyer. L'entreprise a été créée et dirigée et détenue par Bernard Arnault, polytechnicien lui-même. Elle projetait d'investir 100 millions d'euros sur le campus de l'IX à Saclay, polytechnique donc, et d'y recruter 300 chercheurs pour améliorer sa performance environnementale grâce à de nouveaux matériaux, travailler sur les vignes, les vignes de demain, face au changement climatique, ils font du champagne quand même. Inventer des algorithmes pour mieux comprendre ses clients, le tout en liaison avec Polytechnique. Mais c'est passionnant, quelle mouche a piqué les jeunes ingénieurs bah, Un certain nombre se sont mis à travailler du bicorne. Ce couvre chef <rire> qui fait partie de l'uniforme de la prestigieuse école militaire. Il ne voulait pas servir de caution au greenwashing, c'est-à-dire à une opération de communication. Parce qu'il considère LVMH comme un fabricant de produits au mieux inutiles Sac à main, champagne, au pire, nuisible pour la planète. Il y a un an, Total Energy, dirigée également par un polytechnicien, avait dû replier les gaules, renoncer à un projet du même genre, devant l'opposition des mêmes. Pour faire simple, euh, sur le campus, Bernard Arnault, c'est un grigou inutile, et Patrick Pouyanné, patron du pétrolier, un empoisonneur. Vous me faites peur. Hein
0: Ça rappelle l'escandre qu'avaient
20: fait les jeunes diplômés aussi de l'agro, une autre école d'ingénieurs d'excellence. Exactement la même chose, Yves. C'était au printemps dernier, quelques-uns d'entre eux, au moment de la remise des diplômes, avaient débité un couplet laborieux pour annoncer qu'ils refusaient de travailler pour les multinationales prédatrices. Ils avaient exhorté leurs congénères à, je cite, « commencer une formation de boulanger ou s'investir dans un atelier de vélo autogéré ». C'est ce qui s'appelle avoir de l'ambition de surcroît de la part d'une élite dans laquelle la nation investit, puisque les frais de scolarité payés par les étudiants sont bien inférieurs à leurs courelles, J'ajoute que nos futurs polytechniciens sont aussi payés pendant leurs études, ce qui leur donne droit au dispositif carrière longue, figurez-vous, pour partir avant les autres à la retraite, peut-être dans une ZAD, pour poursuivre la lutte contre le capitalisme.
0: Ça a l'air de vous rendre furibard, cette affaire, je vous avoue que moi aussi
20: Écoutez, que les entreprises ne soient pas des philanthropes, c'est évident. Il faut parfois les contraindre, il faut parfois même les condamner. Pour autant, elles innovent, elles investissent, elles permettent à des millions d'individus de vivre, elles solutionnent des problèmes on a envie de rappeler à ces brillants esprits que le vaccin anti-Covid, il a justement été élaboré grâce à une collaboration entre une méchante multinationale d'affameurs sanguinaires, <rire> Pfizer, et un laboratoire universitaire de recherche à Mayence.
0: Bon, alors on revient à notre question initiale. Le labo d'LVMH, il va aller
20: où L'entreprise a reçu plusieurs offres pour l'héberger, en particulier de l'université britannique d'Oxford, du MIT à Boston, mais elle a choisi un autre lieu en Ile-de-France. Quant à nos têtes d'œufs, elle se déclare prête à accueillir d'autres entreprises quand même. Bon, C'est probable qu'après tout ça, elles vont se précipiter. On annonce déjà l'arrivée sur le campus de la LTTL, la Larzac Tizan Autilleul Limited, dont l'effectif est composé de deux chèvres qui s'appellent Biquette et Bicorne. Merci beaucoup, François Longlet. Bonjour, mesdames, bien entendu. Ah voilà, on vous retrouve sur le
0: site et sur l'application. J'ai peur pour l'avenir du pays quand même. Merci beaucoup.
1: Dans un tout petit instant, tout autre sujet. On va parler de la guerre en Ukraine. La France doit-elle ou non envoyer des chars sur place Je reçois ce matin le sénateur de l'Allier, Claude Manuret Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. A priori, pour vous, la réponse est plutôt oui, la France devrait le faire.
21: La France devrait envoyer des matériels, pas, pas spécialement des chars, mais du matériel lourd et, et des pour plus dans le cadre de, 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 de l'alliance avec ses, avec ses partenaires.
1: On va voir tout ça dans un instant. à tout de suite.
0: A tout de suite avec le sénateur Maluret sur RTL.
4: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le sénateur Claude Maluret.
1: Claude Maluret, sénateur de l'Allier, vous présidez au Sénat le groupe Les Indépendants. Vous avez rejoint le parti euh, Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et vous avez donc interpellé Elisabeth Borne hier sur la guerre en Ukraine, l'envoi notamment de chars. On écoute.
21: La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre les chars et une défense sol-air efficace. On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade, parce que par définition, la victoire nécessite une escalade. Depuis un an, nous laissons à Poutine le monopole de l'escalade. C'est lui qui fixe les lignes rouges et nous qui craignons de les franchir. Il ne peut plus être l'excuse de nos indécisions.
1: On ne peut plus faire du « en même temps, la victoire nécessite une escalade ». C'était donc hier au, au Sénat. Est ce que vous réclamez, Claude Maluret, c'est une déclaration de guerre
21: <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine, et par conséquent, on a décidé euh, d'aider l'Ukraine. Le président, dans ses vœux, a expliqué qu'on les soutiendrait jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est une victoire, la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer au monopoly ou aux échecs. Et par conséquent, nous sommes en guerre, et euh, nous décidons de ne pas être belligérants, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. À partir de ce moment-là, il faut être logique et il faut s'en donner les moyens.
1: On n'en fait pas assez, pas suffisamment, la France
21: On en a fait beaucoup, euh, la France en a fait beaucoup, et notamment si on est aujourd'hui en train de parler des chars lourds, c'est parce qu'il y a un mois, la France a décidé d'envoyer des AMX, qui sont des chars légers, mais qui ont permis de franchir la ligne rouge, une des nombreuses lignes rouges que, que fixait Poutine euh, en vain d'ailleurs, euh, et qui a déclenché l'ensemble du mouvement. Donc aujourd'hui, la France a fait, ce, euh, a fait ce pas, mais elle a aussi un certain nombre de matériel lourd, je ne suis pas fixé sur la chars Leclerc. Peut-être que leur petit nombre euh, fait que... Oui, non, on a juste euh, un tout pas petit pas peu oublié, plus de 200, qu ce qui ne voilà. serait pas
1: suffisant Donc, de dont toute façon. Sont
21: opération... Donc, Donc peu, sont peu sont opérationnels. opérationnels. Euh, mais on a, par exemple, des, des, des systèmes sol-air dont les ukrainiens, ont, ont, vous voyez, les images euh, ont autant besoin euh, que de chars lourds. Et par conséquent, il, je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc, il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livres, et que la France les forces sur ce qui est par exemple sur les défenses solaires mais dans tous les cas il faut évidemment franchir un palier, alors le problème c'est toujours celui des lignes rouges, mmh. les lignes rouges c'est complètement bidon, les lignes rouges sont fixées par Poutine, c'est nous qui lui laissons le monopole de l'escalade, euh, chaque fois qu'on euh, on, on augmente notre participation, Poutine dit ça va être l'apocalypse et puis le lendemain il ne se passe rien, pour une raison extrêmement simple, c'est que Poutine est au maximum Poutine avec toutes ses forces sur, sur le terrain est en train de reculer depuis plusieurs mois. Et pourquoi on Les conséquences bien... et menaces sont, sont ridicules.
1: Claude Manuret, vous, vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur de Poutine
21: – Bien sûr, ça fait, ça fait trop longtemps qu'on a peur de Poutine. Comme on a eu peur de, de, de l'Union soviétique jusqu'à ce que Reagan décide qu'il que, que y en avait assez, qu'on allait faire la guerre des étoiles et où ils se sont effondrés et où on a découvert que le système ne marchait pas. Et Poutine, ancien officier du KGB, c'est la même chose, c'est la propagande partout, c'est la, la peur, et c'est la peur distillée chez nous. La peur distillée dans les réseaux sociaux, la peur distillée par le parti pro-russe en France qui est partout heureusement qu'il est en train de se discréditer, mais qui existe encore et qui ressurgira dès qu'il le, qu le pourra. Donc bien sûr qu'il faut arrêter d'avoir peur. Si je
1: prolonge votre pensée, Emmanuel Macron a, a tort de ne pas vouloir froisser Vladimir Poutine euh,
21: Je pense qu'il a raison d'aider, et il aide beaucoup, et il aide comme tout le monde, mais je pense que des formules comme ne pas humilier Poutine ou euh, donner des garanties de sécurité à Poutine, c'est conforter, surtout la deuxième, c'est conforter le discours de Poutine, et c'est à mon avis une maladresse.
1: Il faut durcir le ton.
21: Oui, vous savez, le problème c'est pas de durcir le temps, c'est de durcir les dans les faits. Euh, pour moi, c'est pas le, le temps qui compte parce que Poutine, il se, il se... nous on s'occupe du temps de Poutine, mais lui il s'occupe pas de notre temps. Lui ce qui s'occupe, ce qui le préoccupe, c'est les faits, c'est les canons, c'est les chars, etc. Donc il n'y a pas besoin de durcir le temps. D'ailleurs, regardez Biden. C'est typiquement de l'humour américain, dire euh, nous, nous, donnons, nous allons donner les chars à Brahms. Et euh, bien entendu, ce n'est pas une, offensive, une attitude offensive contre la Russie, Tout le monde sait que c'est exactement le contraire, mais ils se marrent, ils se foutent de, de Poutine.
1: Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui doivent se dire en vous entendant euh, on a déjà fait beaucoup. Euh... Il y a beaucoup de conséquences de cette guerre en Ukraine sur le quotidien des Français, que ce soit sur le pouvoir d'achat, la flambée des prix de l'énergie. Vous leur répondez quoi ce matin bah, Je
21: leur réponds deux choses. Je leur réponds euh, qu'on a beaucoup de chances d'être Français aujourd'hui parce qu'on pourrait être Ukrainiens. Ça, c'est la première chose quand même. Que, que Deuxièmement, les Ukrainiens sont des Européens. C'est bien clair maintenant que c'est l'Europe qui défend. C'est pas seulement euh, l'Ukraine. Euh, et euh, troisièmement et c'est le plus important, c'est que ça coûte cher de soutenir l'Ukraine, mais ça coûterait encore beaucoup plus cher que l'Ukraine perde, parce que demain c'est les menaces sur les Pays-Baltes sur la Pologne, si, si par hasard nous cédions euh, demain c'est euh, un conflit gelé qui con, qui continue en, en Ukraine ou un conflit ouvert et c'est les menaces parce que tant qu'on aura peur parce qu'il nous dit euh, si, si si je perds je mets la bombe atomique ça veut dire que demain il est capable d'envahir qui, qui le veut puisqu'on ne, on ne répondra pas donc euh, euh, bien entendu que ça coûte cher, mais d'une part le coût est très très faible par rapport aux Ukrainiens. Après tout, on pourrait, un jour ou l'autre, on pourrait être en première ligne si mmh. les Ukrainiens perdent. Donc c'est beaucoup moins cher que euh, la défaite éventuelle des Ukrainiens. Il faut absolument qu'ils gagnent.
1: Claude Manurel, l'autre débat du moment, c'est bien sûr la réforme des retraites. Les syndicats ont une nouvelle fois affiché leur unité. Hier, il y a eu cette photo de famille devant l'Assemblée nationale. Ils appellent les Français à se mobiliser massivement mardi prochain et à multiplier les actions d'ici là. La CGT appelle aujourd'hui à des grèves, que ce soit dans les raffineries, dans le secteur électrique. Ça vous inquiète ces menaces de blocage
21: ça ne m'inquiète pas particulièrement. Euh, ça me, ça mérite. Je me rappelle de, de la dernière, du dernier blocage qui a été en novembre ou décembre dernier, celui des raffineries.
1: Vous aviez fustigé le syndicalisme trash de la CGT. On est Exactement. dans le trash là ou pas encore
21: bah, Pas encore, mais on va, on revient va voir quand on empêche euh, tous les Français, des millions de Français, d'aller au travail, quand pour euh, contrer le gouvernement et le Parlement éventuellement. Mais pour contrer le gouvernement, on tape sur les Français, ça me paraît une méthode absolument insupportable et au minimum douteuse. Quand on fasse grève, ok, mais il y a des services minimums, des services publics minimums, et je pense que les raffineries, ça fait partie de ce qu'on peut appeler un service public ou parapublic. Bloquer le pays et bloquer les Français pour critiquer ou pour s'opposer au gouvernement, c'est pas la bonne méthode, oui, je le dis. Vous la
1: voterez, vous, cette réforme
21: ah oui, bien sûr, elle est, elle est indispensable. C'est la... quand on voit le nombre d'actifs, le nombre d'actifs diminue de moitié par rapport au nombre de, 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 de retraités. Mmh. Euh, tous les pays d'Europe ont compris ça depuis longtemps. Enfin, si on était vraiment un, un pays épouvantable euh, qui, qui, qui pressure euh, les salariés, etc., on serait. On est les derniers à faire cette réforme. Alors, les autres pays sont quand même pas euh, des pays fascistes. Il faut
1: que le gouvernement tienne tête à la rue, quoi qu'il en coûte ou euh,
21: quoi qu'il en coûte, je sais pas. C'est euh... Vous savez, le, si, si je peux dire, le privilège, c'est pas un privilège, mais le privilège de l'âge fait que j'ai assisté à pas mal de réformes des retraites. Euh, elles, se passent, elles se passent tout le temps de la même façon. Donc il y a tout le temps un million de personnes dans la rue et puis on fait Sauf la. Sauf
1: que la parfois forme, le gouvernement et... recule en 95. Oui,
21: oui. C'était pas, pas seulement les retraites en 95. C'était assez Enfin, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, il, il peut arriver qu'il recule. C'était peut-être pas nécessaire qu'il recule. C'était peut-être pas non plus nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale deux ans plus tard et se retrouver avec, euh, avec, en minorité euh, à l'Assemblée nationale. Juste d'un bon, mot, voilà.
1: mot ce qui appelle un référendum autour de cette question-là, euh, vous leur dites quoi Hors de question
21: Écoutez, le problème, c'est que euh, on aimerait toujours, quand le gouvernement fait quelque chose, on aimerait toujours qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, sur, le, sur, sur les retraites, si vous faites un référendum, évidemment, c'est même pas la peine d'y aller. Le référendum, ce sera non, parce qu'on euh, répondra euh, dans l'émotion et que chacun se dira, si moi je peux gagner deux ans de, de retraite et pas, et pas passer dans la réforme, je veux pas y passer. Donc, c'est le genre de réforme difficile qui nécessite des, des discussions et c'est vraiment les réformes où... Euh, le, le rôle du Parlement est essentiel. Le rôle du Parlement pour discuter de tous les aspects d'une réforme très technique, mais pour discuter calmement, enfin, si je peux dire, à l'Assemblée nationale en ce moment, en tout cas au Sénat, ce sera calme, euh, pour pouvoir creuser le débat à fond et ne pas le faire dans, dans l'émotion dans ou dans les manifestations de foule.
1: Merci Claude Maluret.
21: Il faut
0: arrêter d'avoir peur de Poutine, vient de nous dire Claude Maluret. Vous restez avec nous, Monsieur le Sénateur, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans
9: quelques instants. RTL RTL.
0: L'œil de Philippe Cavrévière Il est 7h54. Philippe Cavrivière, Claude Maluret, donc restez pour votre chronique. Viens voir le docteur.
14: Viens voir, viens voir le docteur. Oui, je ne docteur plus assez de Doge Génico. Claude Maluret, bonjour. Vous êtes Bonjour. sénateur de l'Allier, docteur en médecine, avocat, fondateur de Médecins sans frontières, de Doctissimo, Doctissimo qui est le YouPorn des <rire> hypochondriacs. Ah oui, moi, j'y suis tous les jours sur YouPorn, hein, patient. Alors, ancien non. ministre, ancien maire de Vichy, vous avez donc un CV que je qualifierais de de correct. Euh, il vous manque quand même astronaute, champion de natation, synchronisé et trompettiste, ça vous avez pas. Non. On note quelques échecs aussi. Vous, vous n'avez jamais gagné l'Eurovision, ni Roland-Garros, ni même participé à Massinger déguisé en panda. Alors, c'est fou le, le parallèle entre nos deux parcours professionnels avec Claude. Oui. Vous avez hésité entre médecin et avocat. Et du coup, vous avez fait les deux. Et moi, j'ai hésité entre médecin et avocat. Et du coup, j'ai fait Géo au Club d'Agadir, Sport Terrestre. Et vous avez travaillé au Maroc aussi. Quand je vous dis qu'on est pareil, ah oui. Aude, bah oui. vous aviez pile 18 ans en 68, militant à gauche, jeune étudiant brillant. Ça a dû un hein. 18 ans en 68, en 68, ça a dû Kenamax, comme dit Louis Baudin
0: très souvent. Bref, on a on, le même parcours. Bon, le écoutez, même parcours. revenons à la politique. Avant-hier au Sénat, Claude Maluré a critiqué l'inaction de la France qui n'envoie pas de char en Ukraine, ouais. contrairement à l'Allemagne. Oui, mais
14: Zelensky, il ne faut pas qu'il demande à, à Babou Born. Elle, elle prend un temps fou. Il euh, faut demander à Jeff Bezos. Euh, avec un abonnement Amazon Prime, il peut se faire livrer n'importe quoi en moins de 24 heures. Puis notre Babou Born, notre sœur sourire, elle pas... Elle a une autre bataille en tête, celle de la, la, la réforme des retraites. Oui. Puis les chars, elle les garde sur le côté, au cas où, pour Laurent Berger et Philippe Martinez, <rire> le Tom Select Leader Prize pour le, la manif du 31 janvier. Ils seront entre Bastille et
0: Nation, quoi, les chars. Alors, Ils sont on, prévenus. On vient de l'évoquer. Joe Biden, lui, a décidé de l'envoi de chars en Ukraine. 31 chars Abrams, euh, c'est. Peut-être un tournant dans la guerre. Oui, sur BFM, ils disent souvent
14: oui. C'est un tournant dans la guerre. Alors, il y en a eu au moins quatre, des tournants. Donc, on a fait le tour du pâté de maison. À mon avis, à mon avis on est revenu au point de départ avec les tournants dans la guerre. Alors, Jobidan, vous avez vu Jobidan la sœur André de la Maison Blanche, Et il a fait une très belle allocution hier parce qu'il n'a pas fait pipi, il n'a pas perdu ses dents. Et il n'a pas invité un mort à monter à la tribune excellent Jobidan, Olaf Scholz le, le président anesthésiste il a quand même un nom de chaussures orthopédiques vendues en pharmacie donc c'est pour un président lui il va envoyer des chars Léopard 2 Léopard 2, pas deux chars hein. alors les chars Léopard, c'est pas des chars avec un joli imprimé, faut t'acheter, je précise parce que je sais que c'est la Fashion Week et attention, ça va prendre des mois et puis il faut une formation. Moi, je vois j'ai acheté un thermomix. Ils m'ont mis la notice en allemand, j'ai galéré. Puis un thermomix, c'est pas un char.
0: Mais c'est plus pratique pour faire les risottos. Alors, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants de camps de prisonniers djihadistes de en Syrie. Oh, bah, bah, ouais, C'est Eric Zemmour,
14: Alors, ça tombe bien, parce qu'on a besoin d'enfants pour payer nos retraites. J'ai envie de dire, welcome, les petits lions sont du califat c'est mignon ces petits lionceaux alors bon c'est pas une super nouvelle pour nos profs en plus du salaire de misère de l'absence de moyens du matériel inexistant du niveau qui baisse vous aurez à gérer des gamins qui ont fait sport études terrorisme en cours tu réfléchis à deux fois avant de mettre un zéro oui. parce que les gamins sont sous-polets quand même cela dit ces gamins il faut, bah, faut les aider ils ne sont oui. pas responsables de l'obscurantisme de leurs parents euh, bon, ça va être dur pour eux quand même de s'intégrer même avec un CV anonyme la ligne 2012-2015, soldat de Daesh oui. t'as beau avoir Bac plus 3, oui. tu vois, bah, ça fait tâche l'employeur le, a le droit de s'interroger, et puis vous avez pensé à, à l'équipage de, de l'avion qui ramène les membres de Daesh c'est vrai que c'est pas anodin Mesdames, Messieurs, bienvenue Bienvenue ici votre comment, bord gentoufique euh, Mectoub. bienvenue à bord de Daesh Airlines nous venons de euh, quitter la sienne à destination de Paris Peut-être. Euh, veuillez garder vos ceintures attachées, vos ceintures explosives doivent être placées dans les cabines situées au-dessus de vos têtes. En cas d'explosion, un large choix de 72 vierges vous sera proposé. PNC aux portes, bon vol vers Paris ou l'au-delà. Au cas où, maman, je t'aime. Ça s'est passé comme ça.
0: Yep. Alors, <rire> bon Dieu. Bruno Martini, le président de la Ligue de Handball, ah. a donc été condamné à un an de prison euh, avec sursis pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Il aurait envoyé euh, des selfies dénudées à un garçon de 13 ans
14: champion du monde là, lui, alors Bruno Martini c'est donc le Morandini du football le du masnef handball. Du, handball. Du, handball. Du, handball. du handball, parce que oui, c'est l'homonyme de Martini, voilà. qui est décédé, qui n'a rien fait qui avait une très belle carrière le... non, lui c'est l'autre Bruno Martini donc du handball, avec les mains, le masnef de la FFH, Bruno Martini a reconnu les faits, mais il a assuré qu'il pensait que le jeune garçon avait plus de 15 ans oh, bah, oh ça va on est rassuré, ça va alors non parce que euh, c'est... <rire> Autant à 13 ans, c'est forcément l'adulte qui fait le premier pas. Mais à 15 ans, les petits garçons, c'est vrai que c'est des petits allumeurs devant les messieurs de 50 ans, ils courent après. Ça se trouve, il lui a mis du GHB dans le verre, il n'y est pour rien. Et il y aurait même... Alors, Bruno Martini aurait proposé un rendez-vous... Martini, vous l'appelez maintenant C'est Martini oui, oui, donc Ah oui, c'est Bruno oh, okay, Martini. Il... Vous avez confondu avec mon euh, J'étais au bar. Eh oui, bah, j'imagine bien. Alors, Bruno Martini aurait même proposé un rendez-vous et payé le taxi au petit garçon pour le faire venir à lui. Vous voyez, pédophile, mais grand prince. Alors, c'est Noël Le qui doit être content parce que lui, à côté, c'est un gentleman. C'est un militant MLF. C'est une chaîne de garde, une femelle. Alors, Martini a été un grand gardien de l'équipe de France et on se prend à regretter qu'il n'ait pas pris un penalty dans les Roustons. On a tous très envie de lui envoyer le, le CRS éclateur de Roubignol. Vous voyez il méritait plus que le photographe
0: L'œil de Philippe Cavrivière, tous les matins, à 7h55 sur RTL. Merci d'être resté avec nous, monsieur le sénateur. Bonne journée Merci à vous, bon travail. Invitation. La météo, rue Baudin. Oui, avec une perturbation là qui glisse en ce moment sur la moitié
17: nord de la France. Donc elle apporte de l'humidité, ça arrive sur des sols gelés. Donc euh, attention au verglas. Alors... Il y en a parfois dans le nord-est, donc ça va être très prudent cette perturbation qui cet après-midi se retrouvera de l'Atlantique au nord-est avec pluie, pluie et neige mêlée avec toujours des chaussées glissantes. Dans le nord-ouest on retrouvera quelques éclaircies mais avec euh, encore des averses et du vent un hein, vent qui renforcera l'impression de froid. Puis dans le sud-est on aura là aussi quelques belles éclaircies avec du Mistral et de la Tramontane les températures. On a encore dégelé dans le sud ce matin, cet après-midi 1 à 5 degrés dans la plupart des régions 7 à 8 en Bretagne, ça remontera un petit peu et 8 à 11 degrés près de la
0: Méditerranée. Bonne journée à tous. C'est il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel. bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, le premier panier RTL des voitures d'occasion. Plus 16% d'inflation
19: sur un an pour les 10 modèles les plus demandés à partir d'aujourd'hui RTL va régulièrement surveiller l'évolution des prix des voitures d'occasion comme on le fait depuis un an et demi pour l'alimentaire La France doit-elle livrer à son tour des chars d'assaut à l'Ukraine, Paris sous pression après les feux verts de l'Allemagne et des états unis À suivre également ce rapport à blanc sur la privatisation des autoroutes. Le manque à gagner pour l'État est bien supérieur à ce que l'on imaginait, nous dira Pierre Herbulot. Et puis, c'est une opération inédite. Huit médecins vont s'envoler de Dijon dans 15 minutes. Direction Nevers pour
0: pallier le manque de spécialistes dans la région. À 8h20, le débat d'RTL matin. Données personnelles,
8: sommes-nous assez protégés
1: Juste avant, le surf de l'info, Cyprien signé. et Cyprien, vous surfez ce matin avec les hésitations des politiques sur la réforme des retraites.
8: Oui, on a beaucoup raillé le changement d'avis du Président, mais c'est loin d'être le seul. RTL Matin et c'est donc un nouveau rendez-vous
0: que l'on inaugure ce matin, le panier RTL des voitures d'occasion. Vous connaissez le panier RTL qui
19: mesure depuis près d'un an et demi l'évolution des prix des 13 produits de l'alimentaire. Eh bien, c'est le même principe. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Spécialiste auto de la Dacia Sandero à la Renault Clio. Vous allez scruter chaque mois les prix des, des 10 modèles les plus demandés sur le marché de l'occasion. Des prix qui se sont littéralement envolés en un an.
7: Oui, puisqu'on frôle les 17% d'augmentation en un an et aucun modèle n'y échappe pour preuve de la population la voiture la plus vendue en France, c'est plus 15% entre janvier 2022 et aujourd'hui. Elle s'échange désormais à près de 11 500 euros. Alors une inflation due à une offre supérieure à la demande puisque les délais d'attente dans le neuf sont de plusieurs mois jusqu'à un an
19: d'attente quasiment 17% d'inflation en, en un an, nous disiez-vous, Christophe. Les clients hésitent de plus en plus avant de, de passer le pas. Vous l'avez constaté dans une concession de Nanterre en région parisienne, Valentin Boisset. Oui, il suffit d'observer les yeux écarquillés de Francis
12: devant la pancarte de prix d'une petite citadine d'occasion. Vous avez le sentiment que le marché de l'occasion
3: a augmenté C'est un peu cher. Je pense, pourquoi Parce que il est beaucoup plus difficile
5: aujourd'hui d'avoir une voiture neuve avec les délais d'attente. Alors on va rentrer voir le patron de la concession.
3: Bonjour. Bonjour. Votre prénom Laurent. Et votre nom Moreau. Si on fait un tour ici, par exemple, oui. quelle voiture... Euh augmente. Ah bah je vais vous la montrer. Voilà, Une Peugeot 208 Essence.
15: On l'affiche à 12 900, comme vous pouvez le constater. Il y a un an, on était à 11 500.
12: Et donc là, on est face à l'exemple parfait d'un client potentiellement gourmand. Exactement. Il a raison de l'être, puisque le marché
3: sur ces voitures-là a fortement augmenté. Augmenté sur les citadines avec Dacia Sandero et Renault Clio en tête. Sauf que depuis un an... Les prix annoncés ne sont pas forcément en corrélation avec le pouvoir d'achat des Français. Là, on commence à, à monter trop en, en prix. Si bien que les gens vont garder un petit peu plus longtemps leur voiture. Résultat, Laurent constate une baisse de 50% de ses ventes
17: sur les 12 derniers mois.
19: Un reportage signé Valentin Boisset et donc vous Christophe Bourreau, on vous donne rendez-vous régulièrement pour ce panier tel des voitures d'occasion. Oui,
7: avec aussi un focus sur les régions, les prix par région, grâce aux données d'AutoVisa qui s'appuient sur les millions d'annonces
19: annuelles de la centrale. Merci beaucoup Christophe.
1: Les chars n'étaient donc qu'une première étape. Le président ukrainien réclame maintenant des avions de combat et des missiles longues portées.
19: Il en a fait officiellement la demande auprès de l'OTAN alors qu'un pas a été franc dans le soutien militaire à Kiev. Les Occidentaux vont livrer des chars d'assaut que, que l'Ukraine demande à corps et à cri depuis des semaines, notamment les chars léopards allemands.
6: Bonjour Brice du Bonjour. Est-ce que ça peut vraiment changer la donne Alors ça va donner un avantage aux Ukrainiens. Ils n'ont jamais eu un équipement aussi performant parce que le léopard c'est un char lourd, très lourd donc, très blindé mais aussi très mobile, avec une capacité de frappe au-delà des lignes ennemies et donc il peut être en autonomie de 3 à 5 jours. Ça va permettre aux Ukrainiens de perforer les lignes russes et de progresser plus facilement. Et comme il a été produit à plus de 2000 exemplaires, c'est énorme, il y a beaucoup de pièces et de munitions qui sont disponibles. Attention, ces chars allemands ne vont quand même pas arriver demain sur le fond, il faut les préparer, les envoyer et surtout former les militaires ukrainiens. Le léopard n'est pas ultra moderne, la formation n'est pas très complexe mais elle dure quand même deux mois donc ils ne seront pas tout de suite en Ukraine. L'Allemagne, les états unis l'Espagne et même
19: la Norvège, tous, ont accepté de livrer des chars à l'Ukraine et la France dans tout ça.
6: Alors Paris réfléchit à envoyer des localis clair mais la France n'en a que 226 et il est difficile de donner des chars quand on en a aussi peu, surtout dans le contexte international actuel. Et puis le Leclerc, il est bourré de technologie, Il est difficile à prendre en main. La formation est beaucoup plus longue que pour un léopard et son entretien sur le champ de bataille est coûteuse et compliqué. Paris avance que le Leclerc ne serait pas efficace sur le terrain ukrainien et pour l'instant, pas de question de livrer au nom du symbole. Mais vous le disiez, les Américains et les Britanniques l'ont bien fait avec le Challenger et la Brahms, alors qu'ils se posaient les mêmes questions d'efficacité de leurs chars ce sera peut-être pas facile pour la France de résister à la pression du symbole. Explication
19: signée Brice génie du service étranger de RTL. Paris rappelle son ambassadeur au Burkina Faso. C'est le Cadorcet qui l'annonce ce matin après avoir confirmé hier le départ des troupes françaises dans le pays d'ici fin février. Après le maliste, un nouveau coup porté à l'influence française en Afrique. 400 militaires français sont encore sur place. Une enquête pour terrorisme ouverte en Espagne après une attaque à la machette hier dans deux églises d'Algésira en Andalousie. Un homme vêtu d'une jellaba a tué un sacristain et blessé plusieurs personnes dont un prêtre avant d'être arrêté on en vient à ce document RTL le témoignage d'une miraculée Cindy 44 ans, elle a échappé de justesse à la mort jeudi dernier elle promenait son chien sur une route de sainte gabelle en Haute-Garonne lorsqu'une voiture lui a foncé dessus, au volant son voisin avec lequel elle entretenait des relations exécrables, il a pris la fuite la laissant en sang, elle s'en est finalement sortie avec quelques points de suture mais reste encore sous le choc
22: la voiture elle est arrivée par derrière avec une grande 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 vitesse. Quand je ferme les yeux, j'entends encore vous Il a accéléré à fond et il m'a pulvérisé ici. Elle m'a fait voler comme une poupée de chiffon et il a été il est reparti aussi vite qu'il m'a pulvérisé sans s'arrêter sans rien. J'ai atterri dans les buissons ici, ça m'a peut-être sauvé la vie, mais en attendant, j'ai failli mourir ici vous l'avez reconnu tout de suite je l'ai hein. reconnu de suite formellement c'est pas la folie voilà, il voulait vraiment finir avec moi il voulait m'exterminer j'ai le nez cassé des points euh, des bleus partout c'est presque un miracle après euh, bah, je suis contente qu'il ne soit plus en liberté et là c'est une délivrance c'est une délivrance depuis, euh, depuis peu que j'ai appris la nouvelle la bonne nouvelle on a réussi à lui mettre la main dessus
19: le document RTL signé Patrick Hisson elle est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde Aya Nakamura jugée cet après-midi au tribunal correctionnel de Bobigny pour des violences réciproque avec son ex-compagnon l'été dernier.
0: RTL 8 h 8 la privatisation des autoroutes est bien un immense gâchis pour l'État, encore plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Hein. Alors que les prix des péages
19: vont monter de 4,75% au 1er février, le, le canard enchaîné vient d'exhumer un rapport accablant qui date d'il y a deux ans, rapport de l'inspection générale des finances sur les concessions des autoroutes et surtout leur rentabilité. Bonjour Pierre Herbulot Bonjour. Il y a de quoi s'en mordre les doigts hein.
7: Oui parce qu'on apprend dans ce rapport que les plus grandes sociétés concessionnaires d'autoroutes gagne presque deux fois plus d'argent que ce qu'avait anticipé l'État français. L'Inspection Générale des Finances explique alors que pour revenir au niveau de rentabilité imaginé en 2006, au moment de la privatisation des voies rapides, il faudrait une baisse de prix des péages de près de 60%. Autre possibilité que l'État prélève 55 milliards d'euros sur les 15 prochaines années aux deux principaux concessionnaires. Et ça va se faire C'est possible ça Non, c'est totalement illégal et le rapport euh, le précise bien. C'est pour ça que deux ans après rien n'a changé. Les contrats signés avec les les sociétés concessionnaires sont beaucoup trop bien ficelées. Elles sont intouchables. En tout cas, avant le délai légal de renégociation des concessions, 2026. Pour info, le prix de vente de la gestion des
19: autoroutes, c'était 15 milliards d'euros. C'est à peu près ce qu'elles gagnent tous les 18 mois. Ah, Merci beaucoup Pierre Herbulot du service Économie de, de RTL. Les salariés des raffineries, des centrales et des docs en grève pour deux jours à l'appel de la CGT. Les syndicats veulent accentuer la pression contre la réforme des retraites et appellent à multiplier les actions d'ici mardi, date de la prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle. Vous l'avez peut-être découvert en écoutant le journal de 7 heures, un pont aérien inédit pour lutter contre le manque de médecins dans la Nièvre. Huit spécialistes vont s'envoler dans quelques
5: minutes de Dijon, direction Nevers. Où vous êtes pour RTL, Arthur Pereira Absolument, décollage prévu à 8h15 depuis l'aéroport de dijon longevic Atterrissage 35 minutes plus tard à Nevers C'est 2h de moins qu'en voiture ou en train Parachuté le temps d'une journée Ces 8 médecins vont enchaîner les consultations médicales et les interventions au bloc Objectif faire face à la pénurie de médecins qui touche l'ensemble du territoire En prime, pas de découchage pour ces praticiens Vol retour fixé à 18h Et une rotation comme celle-ci est prévue tous les jeudis pour une durée indéterminée. Arthur Pereira à Nevers pour euh, RTL.
1: La Nièvre où l'on suit justement toute la semaine un médecin de campagne dans son quotidien rassant. C'est notre série de reportages jusqu'à dimanche.
19: rtl
2: 7 jours, 7 reportages
19: Direction Clamcy où l'on retrouve le docteur David Topeno plus de 2300 patients, des semaines de 70 heures on l'a laissé hier au beau milieu de sa paperasse administrative qui lui prend chaque soir un temps fou on va voir ce matin qu'il a dû se former à la gynécologie, la pédiatrie ou encore la dermatologie face au manque de spécialistes dans la région reportage de Gauthier de Le cabinet du
9: docteur Topeno s'est modernisé au fil des ans
11: La machine au fond c'est l'échographe, sur le chariot c'est l'électrocardiogramme la petite installation pour la, la partie enfant-bébé, pédiatre, pédopsychiatrice et parents pauvres dans nos départements. Un petit peu grognon alors moins souriante. Pas de diarrhée, pas de vomissement. Non. Face au manque criant de spécialistes, le médecin a dû s'adapter. On offre une palette de services et de gestes que l'on fait qui sont au-delà de la moyenne d'un cabinet de médecine générale. Maintenant, on fait de la dermato. On fait des gestes techniques en gynéco, des poses d'implants, des poses d'implants, de pose l'échographie. De, 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 de toute façon, on ne peut pas se placer en concurrence de ces spécialités, puisqu'elles n'existent plus ou pas dans nos coins. Depuis le 1er janvier de cette année, nous n'avons plus aucun dermato dans la nièvre.
9: Les généralistes doivent aussi répondre aux urgences téléphoniques.
11: On est d'astreinte et de garde de notamment via les, les appels SAMU jusqu'à minuit tous les jours de semaine, du samedi midi au, au lundi matin à 8h. Des
9: compétences multiples. Vous voulez que je mette vos paroles
11: Oui. Et un trop plein
9: d'activités, certains confrères sont tabous. Mais
13: on a tellement de cons au téléphone, c'est un métier qui est devenu un
2: métier de merde.
9: Le docteur en fait, Topeno le concède, dans nos campagnes, de trop nombreux confrères...
2: Bonne journée, salut, 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 salut.
9: sont au bord du burn-out. 7 jours, sept reportages
19: signés Gauthier de On verra demain à quel point le, le docteur Topeno a dû renoncer à sa vie de famille pour se consacrer à ses patients. Un mot de handball pour vous dire que les Bleus sont en demi-finale du Mondial. Ils ont battu l'Allemagne hier soir et affronteront la, la Suède demain pour
0: une place en, en finale. Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera couronné. Le comte à se poursuit sur RTL.
19: Et chaque jeudi, la correspondante de RTL à Londres, Marie Billon, nous envoie une lettre de Buckingham pour nous raconter les, les coulisses de cette cérémonie qui marquera le 21e siècle. Deuxième épisode, ce matin, elle nous explique pourquoi, cette fois-ci, on aura droit à deux couronnements pour le prix d'un.
1: L'époux d'une reine qui règne
2: n'a pas le titre de roi. Par contre, pour les femmes, les titres de reine et de consort sont automatique, même si Camilla a failli être l'exception, elle a
1: longtemps été si mal aimée, mais finalement, Elizabeth II a voulu que sa belle-fille
2: soit reine consort lors du jubilé à l'été 2022. Queen Elizabeth said she wants Camilla to be known as Queen Consort. Une
19: lettre de Buckingham signée Marie Billon, épisode complet à écouter sur notre site RTL.fr. On, on aurait bien écouté un peu plus, voyez-vous, du oui, coup. Oui,
2: bah on va
1: aller sur RTL.fr. Ah bah voilà. Voilà.
0: Merci Sébastien Rouxel, à tout à l'heure, 8h30. À tout à tout l'heure.
1: Dans un tout petit instant, on va surfer avec vous, Cyprien, autour des hésitations des, politi des politiques oui. autour de la réforme des retraites.
8: Sujet inflammable, mais surtout sujet très glissant on va s'accrocher
1: ah bah on va mettre ça. des
8: crampons des pneus normal. neige
1: Et tout de suite RTL
4: RTL matin le surf de l'info alors vous surfez avec
8: quoi vous ce matin ah ben ben Avec euh, l'inconstance des politiques sur les aussi. retraites. Moi je fais des retraites. Et oui, car on a beaucoup raillé le président, et moi le premier, en exhumant cette sortie de 2019. Franchement, ce
21: serait assez hypocrite de décaler l'âge
8: légal. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans, c'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, faut maintenant aller à 64 ans, vous savez déjà plus comment faire après 55 ans, c'est ça la réalité. Et oui, ça fait mal ça, mais à y regarder de plus près... Eh ben, c'est pas le seul à avoir varié. Très spectaculaire, le RN. Voilà ce que disait Marine Le Pen le 2 février 2020, il y a tout juste trois ans.
15: Je suis pour la retraite à 60
13: ans avec 40 annuités.
8: C'était 60 ans avec 40 annuités. Et bizarrement, pendant la dernière présidentielle, ça s'est transformé en
13: 42
17: annuités
8: et 62 ans, 62 ans d'âge légal et 42 ans d'annuités. Eh ben oui, il y a tout qui a pris deux ans, dites donc, ça doit être l'inflation. Autre belle cascade offerte par les républicains cette fois-ci. À propos de cette réforme en cours, à 64 ans, le chef des LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, s'en félicitait la semaine dernière.
0: Cette réforme, aujourd'hui, elle reprend une proposition des Républicains, qui sont les nôtres depuis, depuis toujours. Oui. Et on va à 64 ans, c'est
8: beaucoup plus acceptable, je crois, que les 65 ans que proposait Emmanuel Macron. Bah oui, les 64 ans, c'est beaucoup mieux, c'est grâce à nous, c'est ce qu'on a toujours proposé. Mais alors, toujours depuis quand Non, parce que le programme LR à la présidentielle...
13: Je ferai la réforme des retraites il faudra travailler jusqu'à 65 ans.
8: Ah ouais, depuis toujours, depuis la présidentielle en fait. Et pareil au PS, la candidate Anne Hidalgo avait dans son programme...
4: Alors je vous le dis, présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite. C'est le serment de Perpignan.
8: Ouais, bah alors le serment de Perpignan, il n'y a pas tenu longtemps. Hein. Non. Olivier Faure, soutient Anne Hidalgo. Depuis, bah il a un peu raboté le serment. La retraite à 60 ans, effectivement. Alors, Revenons. À cette retraite à 60 ans. Ah, et hop, le PS passe de 62 à 60 ans. Et alors, depuis cette semaine, bah, il est plus très sûr de rien, finalement, Olivier Faure. Sur la question des retraites, nous sommes à nouveau en train de discuter avec nos partenaires, écologistes, communistes, et donc que nous avons besoin, désormais, de remettre euh, bah, l'ouvrage enfin, sur le métier. en oh, tout cas, on a compris. Au PS, ça peut encore changer, finalement. Un avis définitif sur les retraites, bah, ça ne dure jamais trop longtemps, et pour personne. On vous retrouve ce soir. Absolument. 18h40-19h on défait le monde avec toute votre équipe. Il est 8h10. C'est l'heure
4: ce de notre soir. débat. Le débat d'RTL matin.
0: Nous allons parler sécurité et protection ce matin car chaque semaine des entreprises, des hôpitaux ou des applications notamment euh, notamment sont cyberattaquées euh, et nos données sont convoitées, nous en l'évoquions hier, euh, on laisse des traces absolument partout. Alors euh, est-ce la fin de nos informations personnelles qui se retrouvent diffusées et potentiellement utilisées par des pirates informatiques Ce matin on va être cash et voir si nos données personnelles sont suffisamment protégées sur internet. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro et auteur du livre « Je le rappelle » frontières.com aux éditions de l'Observatoire. Euh, nous sommes aussi avec euh, Ludovic Broyer. Bonjour, monsieur Broyer. Bonjour. Fondateur d'Iprotego, e une agence de protection de nos données. Euh, Ludovic Broyer, pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, pouvez-vous nous définir ce que sont effectivement, enfin, ce qu'on appelle nos données personnelles? C'est à la fois notre identité, comme sur nos papiers?
23: Absolument, Yves. Euh, nos données personnelles sont euh, ce qui compose aujourd'hui notre euh, identité numérique. Euh, au fil des années, euh, les services et les usages ont fait que nous nous sommes de plus en plus numérisés oui. et euh, nous pouvons être décrits à travers un ensemble de données euh, qui sont d'ailleurs euh, l'objet principal euh, de l'intérêt des GAFAM et aujourd'hui de beaucoup de services sur internet.
0: Mais euh, ça commence avec notre adresse postale, numéro de téléphone, numéro de compte, numéro de carte bleue
23: Numéro de téléphone portable, email, être... pseudo utilisé pour différents services, adresse physique, métier, relation avec différentes personnes, une donnée c'est finalement n'importe quelle information qui se rapporte à vous et qui va permettre de vous identifier
0: Nicolas Arpagian, très concrètement en faisant une commande sur internet avec notre carte bleue et une livraison à domicile, est-ce qu'on prend aujourd'hui un réel risque
16: Alors en fait on ne prend pas un risque dès lors que ces données sont protégées et sécurisées, c'est-à-dire que le prestataire auquel vous recourez respecte la réglementation qui est que justement on considère que les données personnelles, la définition c'est des données qui permettent d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Par exemple, une photo qui, avant, historiquement, avant la numérisation, n'était pas forcément quelque chose de très efficace oui. pour identifier quelqu'un. Aujourd'hui, il l'est. Donc, c'est vrai qu'il y a un corpus juridique, il y a une réglementation pour dire, attendez, ces données personnelles, elles ont de la valeur, elles sont monétisables, elles sont en plus quelque chose qui peut concerner notre intimité, notre oui. état de santé, par exemple, et donc, elles méritent un niveau de protection particulier. C'est ce que l'Europe a mis en place depuis 2018, pour justement imposer des obligations aux entreprises, aux en collectivité. Est-ce que ça veut dire qu'on a
0: les outils de protection
16: Alors techniquement oui bien sûr parce qu'on sait euh, euh, comment dire, chiffrer des communications faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles par des tiers euh, on sait les identifier savoir quelles sont sont-elles et où se trouvent-elles quels sont les usages qui en ont fait par contre il faut effectivement appliquer ces règles et consacrer les moyens techniques, humains et donc un peu financiers pour pouvoir être en conformité et ça c'est effectivement souvent que le blesse. Et ça dépend de qui Alors l'autorité en France c'est la CNIL commissaire à la protection des données euh, alors il y a l'équivalent dans, dans, les, dans les 27 pays de l'Union Européenne on parle commissaire à la protection des données et puis bah, leur rôle bah, c'est euh, d'investiguer d'auditer et éventuellement de
0: sanctionner avec des amendes. Ludovic Broyer, est-ce que vous estimez que nous sommes suffisamment protégés
23: Il y a tout un tas de dispositifs effectivement euh, qui sont mis en place. Il y a les moyens. Le problème reste euh, qu'il y a toujours un facteur humain à un moment donné. Et euh, l'histoire euh, nous montre chaque année qu'il y a des vols de données qui sont très importants, des fichiers qui sont euh, qui comprennent des, des, des millions, parfois euh, des dizaines de millions voire plus euh, d'informations qui sont volées. Et le problème, c'est que ces informations euh, même si elles sont très bien stockées, très bien enregistrées, si jamais elles sont volées à un moment donné, vont donner lieu à une réelle fragilisation de euh, des personnes qui sont concernées. Ça va être des risques de, de campagne de phishing, ça va être une vraie fragilisation, et ça va donner lieu à un business derrière qui, qui, qui va donner lieu à minima du dérangement et dans bien des cas ça peut aller jusqu'à de l'usurpation d'identité har du harcèlement et donc ça peut être un vrai problème en fait dans la vie des gens
0: voler par qui et, et, et pour faire quoi Nicolas Arpagian
16: alors en fait une organisation criminelle va être intéressée par des données personnelles pourquoi parce que ce sont des données qui sont normées un nom, un prénom date de naissance numéro de téléphone vous pouvez les stocker dans des bases et euh, c'est surtout que ça peut être utilisé pour des opérations alors on l'a dit d'usurpation d'identité euh, éventuellement de dénigrement tout ce qui peut euh, en fait permettre euh, à distance de monétiser cette information et euh, la seule chose c'est que c'est une industrie c'est une industrie aujourd'hui vraiment internationale monétiser j'insiste quand même euh, pour ceux qui nous écoutent oui. bah, par qui et pourquoi alors pourquoi pour, à des fins crapuleuses euh, c'est-à-dire pour gagner de l'argent donc ça c'est là ce sont des voyous qui se refilent des infos pour exactement. dire j'utilise mon exactement mon non mais est, il est tout à fait justifié puisqu'il y a donc, même une... dire, tu, tu vas à l'immeuble en face au rez-de-chaussée euh, c'est très facile de rentrer dans l'appartement non alors ça se fait sous forme de base de données. Une base de données, ça va être une espèce de catalogue oui. dans lequel vous allez puiser, euh, soit pour usurper des identités. Il y a beaucoup de démarches que vous pouvez effectuer en ligne uniquement, par exemple, si vous avez le numéro de sécurité sociale, vous avez euh, le nom, le prénom, date de naissance, des éléments éventuellement pour souscrire, par exemple, un emprunt, un crédit euh, en ligne à partir d'éléments qui pourront être collectés à partir de ces bases, notamment euh, quand on voit des, des documents comme des pièces d'identité qui ont pu être scannées euh, par un commerçant et mal protégées. Et donc, effectivement, il y a une industrie, il y a une vraie économie avec, euh, d'ailleurs, des tarifs euh, liées au volume en général et plus ces informations seront précises à jour. Et dans le cas effectivement des, des établissements de santé par exemple mmh. on est dans des univers où les données que vous fournissez sont bien réelles. C'est bien votre vrai nom votre, vous ne mettez pas un pseudonyme c'est euh, votre vrai numéro de téléphone et donc ce qui donne toute leur valeur à ces informations C'est pour ça qu'on a vu un certain nombre de nos hôpitaux notamment
0: faire l'objet d'attaque ou ça n'a rien à voir
16: Alors en tout cas ce sont des structures euh, numérisées et interconnectées donc c'est euh, compréhensible qu'ils puissent faire l'objet d'attaque. Par contre Là où il y a un élément de gravité supplémentaire, c'est que, euh, bah, effectivement, ils sont détenteurs d'informations sensibles. Votre, oui. Les relevés d'analyse médicale, euh, vos bilans opératoires, euh, votre numéro de sécurité le numéro sociale, de sécurité, oui. les références de la mutuelle, euh, des éléments liés éventuellement à des pathologies que vous avez. Donc ça veut dire que ce sont des informations, disons, plus critiques que juste l'historique de consommation
0: dans le supermarché du quartier. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans cette interview, le numéro de sécurité sociale, c'est une mine d'or. Maintenant, je suis en train de en vous écouter, je me rends compte. Oui, pourquoi Parce il y a votre date de naissance, il y a plein d'éléments
16: Mais c'est surtout un numéro que vous, ne, votre numéro d'inscription au répertoire Qui est le vrai nom du numéro de sécurité sociale Est un numéro unique et permanent C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en changer le, le, La recommandation qu'on fait parfois C'est de dire, Ah, il y a un doute sur l'intégrité de votre mot de passe Changez-en Le numéro de sécurité sociale Il est évidemment permanent, définitif Et donc il ne peut pas être modifié
0: D'où l'intérêt de le protéger Ludovic Broyer, si je suis attaqué, qu'est-ce que je fais
23: euh, alors, attaquer, il faut qu'on se comprenne sur euh, quelle est l'attaque. Si c'est euh, un phishing, par exemple, euh, qui, est, qui est justement euh, euh, la conséquence d'un vol de données, euh, bah, c'est les règles euh, habituelles, c'est-à-dire il faut vérifier si l'expéditeur euh, est bien réellement qui il a l'air d'être. Euh, et là, j'ai envie de vous dire, c'est une hygiène de vie euh, liée à l'utilisation d'Internet en général. Euh, On peut porter plainte. Si vous êtes attaqué. Alors, on peut porter plainte, on doit même porter plainte. Ah. Euh, il est des cas qui sont assez fréquents, malheureusement, où des gens sont victimes d'usurpation d'identité avec une contraction d'engagement contractuel derrière par quelqu'un qui a fait soit des achats, soit un crédit et qui finalement euh, bah, vous laisse porter euh, la responsabilité. Dans tous les cas, vous pouvez porter plainte. Là où ça devient parfois difficile, c'est selon les cas, de faire prendre en compte sa plainte, car euh, euh, bah, selon les, les cas de figure, tous les, les, les les policiers sont pas forcément toujours à l'aise sur ce sujet et pas forcément habilités euh, à prendre la plainte.
0: – Non, moi, je ça s'est pas pas amélioré. – Non, mais nos no, 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 no policiers
16: sont incapables de prendre Non, du tout, enfin, ça s'est amélioré, pourquoi Parce qu'il y a maintenant euh, des formulaires de dépôt de plainte, euh, hélas, à cause de la volumétrie. Euh, – On a bah, des cybergendarmes, c'est uniquement le Exactement, policiers et gendarmes, et notamment, on a des gendarmes, enfin, ou des policiers qui se spécialisent, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça permet, même si votre affaire peut sembler euh, anecdotique, symbolique, le fait qu'on les centralise permet de se dire « Attendez, ce n'est pas une attaque à 10 euros ?» 15 euros, oui. c'est en fait des centaines, des milliers d'attaques à 10 euros et on s'aperçoit que c'est un phénomène de fond. Donc, il y a, euh, porter plainte, c'est aussi un moyen de dire aux politiques investissez dans les moyens d'investigation, police
0: et gendarmes et magistrats. Les voyous qui gagnent de l'argent avec ça, en fait, euh, je dirais que les informations qu'ils revendent d'une certaine façon, ce ne sont pas des sommes importantes, mais c'est le nombre de fois où ils les revendent qui fait le bénéfice. Exactement, c'est la volumétrie. Gagner peu, mais souvent, en quelque
16: sorte. Pourquoi pas Parce que euh, bah, des données, c'est tout un chacun. Monsieur, madame, tout le monde, euh, évidemment, évidemment, il y a des profils à valeur ajoutée, plus on a une profondeur d'information. Mais ce qui est certain, c'est que dès lors qu'on est numérisé et qu'on utilise ces outils, il est, conscient, il est important d'être conscient de ces risques. S'il y a
0: un conseil à donner à nos auditeurs euh, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations de ce type, quelle est-elle
16: Alors, déjà, avoir mot de passe euh, qui soit pour tous ces systèmes, euh, que ce soit des comptes sur des réseaux sociaux, la messagerie, des, des mots de passe uniques et euh, complexes. Pourquoi Parce qu'au moins, si un jour, une base de données est piratée, un peu c'est le, le trousseau de clés qui est volé, bah, il ne servirait qu'à ouvrir qu'une seule serrure et les dégâts seraient ainsi circonscrits au maximum
0: Merci infiniment Nicolas Arpagian votre livre frontière.com est disponible à la librairie et merci à Ludovic Broyer du site iprotego. E euh, on fait un point d'actualité dans un petit instant
1: Mais oui et puis on va se pencher sur notre météo toujours aussi froid et ça ne va pas s'arranger
0: A tout de suite RTL RTL
1: matin. 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Sébastien Roxane.
19: Et RTL qui lance ce matin son panier des voitures d'occasion, quasiment 17% d'inflation sur un an pour les 10 modèles les plus demandés. Christophe Bourou suivra désormais régulièrement l'évolution des prix sur ce marché, comme on le fait depuis près d'un an et demi pour 13 produits dans l'alimentaire avec le panier RTL. Paris rappelle son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations. C'est le cas d'Orsay qu'il annonce ce matin après avoir confirmé hier le départ des troupes françaises dans le pays d'ici fin février. Après le maliste, un nouveau coup porté à l'influence française en Afrique. 400 militaires français sont sur place. Et puis les Bleus défieront la Suède demain soir pour une place en finale du mondial de handball. Ils se sont qualifiés pour le dernier carré en battant l'Allemagne 35 à 28.
0: Sébastien Rouxel. RTL matin. Louis Bodin, la météo à 7 jours, alors on a de la pluie, on a du froid, est-ce que c'est installé de façon durable Ah oui c'est installé, Amandine hein. l'a dit effectivement, ça va durer hein, au moins jusqu'au week-end avec cette
17: perturbation qui glisse aujourd'hui sur la moitié nord qui demain laissera encore beaucoup d'humidité entre les Pyrénées et les frontières de l'Est avec de la neige quasiment jusqu'en pleine sur les Pyrénées, en région Rhône-Alpes ou encore autour de Jura et même des Vosges, dans les autres régions on trouvera un temps un peu plus sec avec peut-être quelques éclaircies, mais on a vu que là, les nuages ont beaucoup de mal à se lever en ce moment. Le vent soufflera près de la Méditerranée, donc là, on aura effectivement un peu plus de soleil. Les températures sans changement, des gelées fréquentes le matin. Et toujours ces températures, 4-5 degrés en dessous des moyennes l'après-midi. Samedi, nous aurons du temps sec quasiment partout. Peut-être quelques flocons encore à proximité des reliefs et toujours ce froid. Même chose pour la journée de dimanche, où arrivera enfin une journée, une nouvelle perturbation par le nord. Avec donc de nouveau de l'humidité, on surveillera la neige ou encore les pluies verts glaçants. En début de semaine, c'est dans la moitié. Est-ce que nous aurons encore beaucoup de nuages avec des averses de neige jusqu'en pleine, notamment dans le nord-est Ça pour lundi et mardi. Dans l'ouest, on aura un temps un peu plus sec, mais avec beaucoup de nuages, toujours beaucoup de vent, mais du soleil près de la Méditerranée. Les températures ne remonteront pas. Et puis ensuite, à partir du milieu de semaine prochaine, ah. c'est encore un peu loin pour être fiable, l'anticyclone pourrait revenir s'installer et avec lui, donc, un temps plus calme, plus sec, probablement des brumes, brouillards le matin,
0: des gelées et des températures de saison l'après-midi. Ce qui est très pénible en ce moment, c'est que le froid, bon, bah ça le froid, mais il y a cette humidité qui ah rend les choses très désagréables. Nous voudrions du froid sec. Quoi. Eh ben
17: peut-être ouais, la
1: semaine prochaine. La semaine prochaine, prochaine mercredi, ça,
0: jeudi. mercredi ou jeudi prochain. On va
17: prudent, mais a priori là on pourrait avoir un, un changement de temps avec des conditions plus calmes, froides, mais
0: vous avez raison, un peu moins humide. Merci beaucoup Louis. -Bel.
1: Les grosses têtes, on les retrouve dès 15h30 avec euh, Laurent Ruquier. Ce matin un peu de musique si vous le voulez bien avec euh, Max Poulpeau.
0: Oh, ce soir, tu vas prendre Oh, oh oui, tu vas prendre oh, oh, comme si je sortais de prison Après 20 ans de réclusion Oh, tu vas prendre Vas-y Oh, ce soir, tu vas prendre Oh, ce soir, tu vas presque prendre ça. Comme si je sortais de prison On croirait le duo
24: David et Jonathan Stavall C'est David et Jonathan Stavall c'est ça. C'est presque ça. Peut-être qu'on pourrait demander à
12: Ariel de la chanter aussi, Ariel. C'est possible, Ariel.
0: Ariel va seulement vouloir
12: chanter Ce le refrain.
4: soir, tu vas prendre, tu vas prendre, comme si je sortais de prison après 20 ans de réponse. On
24: peut voilà. demander... On peut avoir la
14: version Véronique Samson...
24: Ce soir Tu vas prendre...
15: Oh là 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 ce que Tu vas prendre...
0: Dans l'émission cet après-midi, Florian Gazan, Sébastien Tohen, Gérard Junio, euh, Joss Jonathan, Patrick Chanfray, euh, Marcelay Yacoub. c'est moi je ris parce qu'on m'avait mis Marcel Yacoub. Ah oui, c'est Marcel Marcel Yacoub, oui, c'est autre chose. Euh, Rendez-vous dès 15h30. <rire>
1: Au programme de cette prochaine demi-heure, bien sûr, tout ce qu'il faut voir à la télé avec Isabelle morini Boss. qu'on va manger de délicieuses nouilles sautées avec Cyril Linec et puis on retrouvera Laurent Gérard et Jade euh, juste avant France 2023 et figurez-vous qu'après l'électricité, le gouvernement veut s'attaquer à notre consommation d'eau. On vous explique tout ça dans un instant.
0: A tout de suite. suite.
4: Bonne soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin, France 2023. Il est 8h35, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et on se penche ce matin sur les risques de pénurie d'eau.
1: On vous en parlait dès hier sur RTL, le ministre de la Transition écologique envisage un éco-watt de l'eau pour inciter les Français à moins consommer. La préoccupation d'ailleurs n'est pas nouvelle. Hein. La preuve avec cet, cet extrait de journal télévisé, on est en 1977.
11: L'eau maintenant et si l'eau venait à manquer de toutes les pénuries qui pourraient nous menacer Énergie, matière première celle-ci, la pénurie de l'eau Et
1: si l'eau venait à manquer, la, la question revient régulièrement, qui plus est, après la sécheresse qu'on a connue l'an dernier. Bonjour Nathan Bocard Bonjour. On va d'abord commencer avec le, le constat, nous particuliers est-ce qu'on consomme tant d'eau que ça
9: Eh bien, je vais vous répondre avec une question à votre avis, Amandine, Yves, combien de litres d'eau vous consommez vous individuellement par jour Entre hier, 60 et 120 litres.
1: Non, hier on a dit 130, non
9: Ah oui, vous avez bien suivi ouais. hier, mais c'était pas, pas très loin, vous n'êtes pas très loin, c'est 148
1: 148. Vous hein. faites
9: mieux que la plupart des Français Puisque figurez-vous que deux tiers des Français sous-estiment énormément la consommation d'eau par, par jour, et c'est donc 148 litres par jour.
1: Bon, bah c'est énorme, et ils partent tous, tous ces litres ah oui. d'eau, qu'est-ce qu'on en fait Alors
9: la plus grosse partie, c'est tout simplement l'hygiène corporelle, presque 40% qui part pour la douche, pour le bain. Euh, autre grosse dépense, la chasse d'eau, et oui, en une journée, c'est presque 30 litres par jour. Dans le palmarès, on a bien sûr le combo lave-linge, lave-vaisselle, ça aussi en moyenne une trentaine de litres. Et puis le reste, c'est à la marge, une dizaine de litres pour faire la cuisine, une autre dizaine pour le jardinage, les plantes vertes et le lavage de la voiture. Et puis il reste quand même une façon d'utiliser l'eau dont on ne parle pas, c'est boire. Et ça, petit test encore une fois, à votre avis, combien, quelle quantité d'eau pour boire est utilisée chaque jour par un Français moyen 5, c'est encore moins, 1 litre, 1,5 litre, cinq, donc 1% de la consommation. On ne boit pas assez en revanche alors. Euh,
1: comment on peut faire pour réduire notre consommation hein. Oui, aussi, c'est vrai qu'on en boit beaucoup. Comment on peut faire pour réduire notre consommation
9: Alors, un conseil de bon sens, déjà, préférez la douche au bain. Euh, une petite, un, un ordre d'idée une douche c'est 40 à 60 litres d'eau, un bain 120 à 200 litres. Donc en gros, quand vous prenez un bain, vous pourriez vous doucher 4 à 5 fois et vous consommeriez la même quantité d'eau.
1: Bon, alors on se douche plutôt que le bain, euh, sinon on peut aussi installer des, des choses dans notre salle de bain pour limiter la consommation.
9: Oui, un mousseur par exemple, c'est un petit accessoire que vous fixez à la sortie du, euh, du robinet, une sorte de filtre qui va réduire le débit d'eau jusqu'à 50%. Et puis autre installation très pratique, je vous ai dit tout à l'heure que la chasse d'eau consommait mmh. beaucoup. Eh bien si vous pouvez installer une, une chasse d'eau double commande, vous savez celle où on a le choix entre euh, différentes mmh. puissances selon le besoin, ça aussi ça économise presque de moitié euh, le débit d'eau.
1: En effet, c'est pas rien. Côté cuisine, est-ce qu'il y a des efforts à faire
9: Alors, Avec le lave-vaisselle, oui et ça vaut pour le lave-linge d'ailleurs. Essayez pour commencer de les faire tourner à plein, pas pour trois t-shirts et une écharpe et puis préférez les programmes éco. Ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'ils durent plus longtemps mais c'est réellement économique. Je vous laisse comprendre avec Florence Clément de l'ADEME, l'agence de l'environnement. Elle nous explique.
13: Les programmes éco vont économiser de l'eau, de l'énergie. Ce sont des programmes en fait qui sont faits pour durer longtemps parce que c'est la même eau qui va tourner longtemps sur la vaisselle, qui va éviter d'être trop chauffé, mais qui, en passant beaucoup sur la vaisselle, va enlever la saleté de la vaisselle. Donc ce sont vraiment des programmes économiques.
1: C'est plus long mais plus économique. Comment on fait pour choisir le bon appareil
9: Eh bien, regardez l'étiquette énergie. Vous mmh. savez celle avec les, les petites barres colorées du, du rouge au vert. Alors ça, c'est pour la consommation d'énergie. Mais peut-être que je vous apprends quelque chose. Sous ces barres colorées, vous avez un petit dessin de robinet avec un, un chiffre en dessous. Il est très discret. Ah, ah oui, jamais jamais vu, vu,
0: non Et bien ce
9: chiffre, il indique le nombre de litres consommés. Donc comme ça, vous pouvez comparer entre les différents appareils.
1: Eh ben, on va regarder ça euh, autrement. Et euh, si jardine, vous l'avez ah, oui. dit, ça consomme de l'eau aussi. Euh, Peut-on faire des économies là
9: Alors là-dessus, moi, j'ai pas la main verte, je ne vous cache pas, donc je vais laisser la main à un expert, c'est Pierre le Cultivateur vous savez qu'il vient tous les, tous les week-ends dans RTL Matin Week-end nous donner des conseils de jardinage et bien il nous explique comment éviter le gaspillage d'eau quand on arrose son jardin.
11: On peut récupérer de l'eau au quotidien, donc l'eau de cuisson des légumes, l'eau de cuisson du riz des pâtes, une fois refroidie on peut l'utiliser au potager pour arroser ses cultures. Moi, j'ai des bassines dans ma douche, donc j'ai une bassine, tout simplement, et quand j'attends l'eau chaude pour me laver, euh, je remplis cette bassine avec mon pommeau de douche, l'eau froide, et en attendant que ça chauffe, et après, j'utilise cette eau au potager.
1: Il bon, faut avoir de la place hein, pour stocker les bassines.
9: Oui, être motivé aussi, mais bon, oui. pourquoi pas. Bah alors, Nathan, on, on sait toutes,
0: alors, euh, sur les bons gestes, pour garder de l'eau, mais est-ce que ça fonctionne alors, vraiment
9: Si tout le monde s'y met, oui, ça marche. Un exemple avec la ville de Niort En 2005, oui. Niort était victime de Pénurie d'eau, à deux doigts de couper carrément les, les robinets des citoyens. Eh bien, à cette époque d'ailleurs, on en parlait sur RTL avec notre correspondant sur place, Jean-Marc Terrier. Sur 30 points de contrôle dans le département, 19 sont à
25: sec et 4 sont à rupture totale. Les pouvoirs publics envisagent d'utiliser les réserves des agriculteurs pour réalimenter les circuits à eau potable.
9: Situation tendue, vous l'entendez, Eh bien sachez que depuis l'agglomération de Niort a fait la chasse aux fuites d'eau et a demandé aux citoyens de réduire leur consommation. Résultat, tenez-vous bien, en 10 ans, l'agglomération de Niort a réduit de moitié sa consommation d'eau
1: réduit de moitié, effectivement. C'est colossal, et on retient ce chiffre. 148 litres d'eau, c'est ça par, par français par jour, et par jour. Hein. Euh, c'est énorme. Bah, je ne sais pas si vous alliez prendre votre douche là, en nous écoutant. Pensez-y, peut-être.
0: Il y a certainement aussi des choses à voir du côté des réseaux de tuyauterie. Ah oui, vrai, il y a, a plein aimé. de fuites. Éviter les fuites, c'est un autre problème. L'objet hein. d'un autre dossier. Exactement.
1: Merci beaucoup, Nathan.
0: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle morini bosse Nous serons entre empoisonnement, super profit et écologie. Euh, il y aura aussi un petit peu de fesses, me dit-on, je ne vous en dis pas plus. Cyril Lignac va faire sauter ses nouilles. Non, on gère jade sur non mais c'est n'importe
1: quoi. Non,
0: non, non c'est le programme, c'est comme ça. Vous savez, on tourne une page. RTL RTL Matin
4: On refait la télé,
0: la quotidienne. Il est 8h43, Isabelle Moreni bosque Plusieurs programmes sérieux ce soir à commencer par la suite alors De l'affaire Litvinenko, c'est sur M6 Du nom de ce fameux agent russe Réfugié en Angleterre et empoisonné au Polonium Par l'entourage de Poutine Son tort, à avoir dénoncé la corruption dans son pays
22: Bravo, c'est oui. exactement ça Et c'est toujours passionnant ce soir Litvinenko est mort, sa veuve s'est jurée de dénoncer ses bourreaux Pendant ce temps, les meilleurs flics d'Angleterre Vont en Russie sur la piste des empoisonneurs de Litvinenko Ils sont deux, vite confrontés au tri. Les officiels russes, c'en est presque drôle. C'est passionnant à suivre. On se prend d'affection pour le grand chef anglais livrant à la justice des tonnes de dossiers à transporter pour que les juges mesurent mieux la complicité de l'enquête. Numériser pour lui, c'est trop facile. Bon,
8: allez, l'heure est venue de remettre vos devoirs. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'envoie pas tout ça par email, Pourquoi on ne remplit pas quelques formulaires en 2-3 clics C'est parce que je tiens à ce que ce soit physique. 200 personnes impliquées sur ce dossier, 40 000 heures de travail, deux suspects solides. Une quantité écrasante de preuves. Je veux qu'ils sentent sur point qu'ils tiennent la somme de votre travail acharné entre leurs mains. Beau travail. Qui se porte volontaire pour apporter tout ça au procureur?
1: Et le bruit qu'on entend c'est le cliquetis des valises qui roulent ah, sur le
22: sol avec incroyable.
1: les dossiers dedans. Bon, j'ai également noté sur France 2 le cache d'investigation consacré aux super profit de multinationales faisant semblant d'être colons. Oui, alors, affirmer que les, voisins, que les voyants sont au vert,
22: c'est beaucoup dire. Cache Investigation agace, certes, par ses, ses mises en scène côté réalisation, Faut, en tout cas, moi, ça m'agace, mais les enquêtes sont vraiment solides. Il est ce soir, entre autres, question bah, de total, qui se verdise aussi. Mais qu'en est-il vraiment, attendu qu'à démarré un méga chantier franco-ougando-chinois, 400 puits de pétrole foré au nord du pays, 140 dans le grand parc naturel d'Ouganda, avec à terme 200 000 barils de brut visqueux par, extraits par jour est transporté via un pipeline de 1445 km chauffé à 50 degrés à travers 16 zones naturelles protégées. Alors ça représente, paraît-il, d'après l'ILUC, 34 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, conséquence des expropriations en masse, évidemment. D'où une campagne de la firme montrant une jeune femme, enrichie, une jeune ougandaise enrichie par le projet. C'est un leurre, selon le député. Le député, oh mais décidément, selon le député, député aussi, hein, européen Pierre Laroutouru, qui a appris une enquête approfondie sur le terrain.
13: Je m'appelle Judith Biroerwar, je viens du village de Kassengi. Je fais partie de la première zone affectée par le projet. Total Energy m'a soutenue en me fournissant 10 ruches, mais à l'instant je vous parle, j'en ai plus de 60 sur ce site. Le projet a changé ma vie.
3: Judith, c'est en même temps le souvenir le plus drôle et le plus sinistre de ces 9 jours en Ouganda. À chaque fois qu'on dit qu'il y a des familles de paysans qui n'ont pas de quoi vivre, il nous explique à Judith. Grâce à Total, elle revit, vend son miel, que ses enfants vont à l'école privée. Toutes les femmes veulent faire comme elle, et le directeur général m'a dit, faites attention, Pierre, n'allez pas trop près parce que vous allez être piqué. Le soir, j'ai dit à mes collègues, c'est quand même bizarre, j'ai pas vu beaucoup d'abeilles, est-ce qu'on peut y retourner le lendemain Cette fois-ci, sans
11: total Il n'y a aucune abeille. Elles sont toutes vides. C'est juste un énorme mensonge. Et s'ils mentent comme ça à des élus du peuple, vous imaginez comment un paysan qui ne sait pas lire et écrire, ils peuvent lui mentir.
22: Voilà. C'est donc sur la 2. Vous pouvez, Vous pouvez prévoir de voir plus tard, parce que c'est face à Balthazar sur TF1, et que franchement, il se laisse regarder ce légiste ingérable et surdoué qui plaît au public télé, surtout aux téléspectatrices impressionnées oui. par sa morphologie, l'envers vaut l'endroit et inversement. Hein, Thomas Sisley
7: <rire> J'en suis pas aussi sûr que vous <rire> Que le dieu de la télé vous entende Vous savez ce que c'est hein. On vous attend toujours au tournant Vous, vous n'avez toujours la valeur que de votre dernier film C'est l'ultime saison de Balthazar Il n'y en aura plus après En tout cas, il n'y en aura plus avec moi voilà. Comme la quatrième saison était plus noire On a décidé de renouer avec euh, l'ADN de Balthazar Une certaine insouciance Ou en tout cas, euh, on dirait Voilà, on a retrouvé euh, cette joie de vivre
22: Plus les abdos
7: Qui, je dois l'avouer, sont de plus en plus c'est compliqué
0: à maintenir. Oui,
22: chercher des compliments, oui, ça. Je... La suite sur TF1 ce soir.
0: Le jour où j'aurai les abdos de Thomas Sisté. Enfin bon.
15: Ah, moi aussi, d'ailleurs.
0: Non, mais vous êtes magnifique, pourquoi dites-vous ça Et puis vous allez nous préparer une bonne
15: plâtrée de nouilles sautées. Ah. Ah, ça, c'est bon pour les abdos Ça, c'est bon, mais c'est léger. Hein ah, bah, euh... Léger, je ne sais pas. C'est un Et sucre lent. C'est un le sucre lent, c'est nourrissant, il n'y a pas oui, trop de matière grasse. Il y a, de y a des, des légumes, euh, de la viande, du ah poisson. Oui. Donc en fait, une soirée raclette. Non, hein. ah, ça non. <rire> C'est bon plus tard. Alors, on prend un wok. Et dans le wok, on va mettre un oignon, de l'ail, euh, de la cébette.
0: Déjà, ça commence bien.
15: Euh, on va mettre euh, des petites lamelles de soja euh, à l'intérieur que je fais revenir. Euh, le gingembre. Et là, on fait mijoter tout ça. Pendant ce temps, à côté, on cuit les nouilles dans de l'eau. Mm -hmm. Tout simplement, comme on cuirait des pâtes. On les fait cuire assez rapidement parce qu'on va les terminer au wok. 2 trois Deux, trois minutes. À côté, je prends des œufs battus. Je mets de l'huile de sésame à l'intérieur de mon omelette. Je prends une poêle, je fais l'omelette. Quand, quand elle est terminée, je la mets sur la planche. Je coupe des dés d'omelette pour mettre à l'intérieur. Mm -hmm. Comme je mets des légumes. Alors moi, j'aime bien le chou chinois, le choy. Euh, on peut mettre des carottes... Euh, le patchouille, ouais. oui, oui. Vous me regardez d'un air. Euh, non, 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 bah, pas choy, le non, c'est le, le, le... Ce a... Exactement. Ce qu'on appelle ah, le chinois.
0: Oui, le chinois, Absolument.
15: Et donc ça, on le coupe bien. On va le faire revenir au wok avec tous ces légumes. Mm -hmm. Et ensuite, euh, moi, j'aime bien euh, cuire un, 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 un filet de cabillaud euh, au four avec un tout petit peu d'eau. J'ajoute un peu d'huile de sésame. Je finis mes nouilles sautées, je prépare la sauce avec soja, sauce huître, un petit peu de bouillon de volaille, je me fais mijoter tout ça, et je le mets dans mon assiette, et au dernier moment, comme ça c'est léger, feuille le cabillaud, qui est cuit vraiment à la vapeur, de la, de la coriandre et un peu de piment, mmh. et c'est terminé. Dites-moi,
0: c'est mmh. très agréable, Alors, très bon. je peux vous poser une question, qu'elle est idiote, mais quelle différence faites-vous entre des nouilles, enfin ce que vous appelez des nouilles, et ce que j'appelle moi des pâtes
15: mais ben, les, les nouilles, c'est les nouilles chinoises. Et les pâtes, c'est des pâtes de blé euh, voilà. qu'on fait des pâtes. Là, on est dans les nouilles chinoises. Oui, on est dans les non, nouilles on a, chinoises. J'aurais jamais prononcé
0: le mot, d'après moi. Ah, oui, oui, Alors, les clairement. nouilles
15: chinoises, oui. Ah, ben voilà. mais ceci, c'est rigolo. Parce que ma mère à la maison quand les... ils disaient on mange des pâtes, ils disaient on mange des nouilles. Oui, oui, ben oui, oui. Mais, mais ah oui, ce mais... qu'on a
1: dit nouilles sautées, les nouilles ouais. sautées, c'est pas... C'est les pâtes
15: chinoises, les longues, blanches, voilà, exactement. Je voulais vous le faire préciser. Oui, oui. Tout cela était très Soyons
1: précis. Qu'est-ce qu'on boit
15: avec ça, éventuellement Oh, un, un, joli, un joli vin blanc de Bourgogne Voilà. Ma, ma passion pour le mœurs chaud, le euh, non, mon vous savez quoi C'est exactement ce que je me disais. <rire> un peu lait un peu gras. On ah, bah oui, peut ouais. le
22: faire avec des coquillettes. <rire> Moi, j'aime que les coquillettes.
1: Oh,
15: non. Les
22: œufs
1: et les coquillettes. Les coquillettes, j'adore.
15: Vous savez que votre
0: hygiène alimentaire me fait peur. <rire> hein, <parce> que... <rire> Il
1: va falloir revoir tout ça, Isabelle. C'est oui, pas possible, on va reprendre ça, ça, ça en main. C'est pas possible, vous ne pouvez pas rester avec nous. Ça se passe comme ça.
0: Merci beaucoup, Céline. Là, demain et à tout moment, je le rappelle, bien entendu sur le site et sur l'application RTL pour vous trouver euh, pour retrouver toutes vos merveilleuses recettes. Laurent, Laurent Gérard et Jade sont avec nous dans un petit instant on va passer un excellent moment. Yves Calvi, Amandine Bego.
4: RTL matin jusqu'à 9h. 7h 9h
0: RTL matin.
4: Amandine bégo et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne.
13: Bonjour monsieur Calvi, Amandine, bonjour à Bonjour tous. Amandine, bien sûr. Le congrès du PS, d'après un nouveau psychodrame pour savoir qui va le diriger, après des résultats électoraux catastrophiques et maintenant des finances qui sont en berne, voilà qui a donné l'idée à l'un des plus illustres socialistes de s'adresser à Sophie Davant dans son émission à succès, ah. Affaire conclue. Bonjour François
25: Bonjour Nicolas Sirkis
13: Ah non François, moi je suis Sophie Davant.
25: Euh, Excusez-moi, je vous ai pris pour le chanteur du groupe Vietnam parce que vous avez la même coupe de cheveux que lui
13: Non, c'est lui qui m'a copié François mais enfin peu importe Vous êtes d'où François
25: Je suis de Tulle où j'ai pris la présidence de l'amicale des boulistes.
13: C'est bien ça François Vous êtes venu vendre vos boules euh,
25: Non mais boules, je les sors assez peu ce que je souhaite vendre c'est ça
13: Oh, une flûte
25: Madame d'abord
13: euh... Non, moi c'est Madame d'avant.
25: Madame d'avant, je souhaiterais être précis sur les termes. Cet objet n'est pas une flûte, c'est un pipeau.
13: Mmh et vous en jouez vous-même euh, de ce pipeau
25: Oui, j'en ai joué au français pendant 5 ans et c'est un objet magique. Chaque fois qu'on en
13: joue, il pleut. Bon, ben, on va passer à l'estimation de votre pipeau, François. <t
24: 'en>
25: Alors ma chère Sophie Daumier, à combien estimez-vous mon pipeau
13: Notre expert est formel, François, votre pipeau ne vaut rien.
25: Non, comment vais je renflouer les caisses du Parti Socialiste Si mon pipo vaut pas de zob.
13: Demain, dans affaire conclue, nous recevrons Nicolas, qui mettra aux enchères un très beau bracelet, un bracelet électronique.
25: Quelle indignité ah
13: comme toujours en période de conflits sociaux, les journalistes ont la lourde tâche d'essayer de rester parfaitement objectifs. On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur du 19h45 sur M6. Bonjour Xavier.
25: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à toutes.
13: Oui, nos auditrices s'apprécieront. Xavier Demoulin, vous qui présentez si bien l'actualité sur M6, expliquez-nous comment on fait pour rester objectif en ces périodes de controverses
25: tout est dans le timing. À 19h30, il est trop tôt pour être objectif, car on n'a pas toutes les infos. À 20h, c'est déjà trop tard. Les infos sont périmées. Voilà pourquoi il faut informer la ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats, à 19h45.
13: Oui, autrement dit, à l'heure de votre journal télévisé, Xavier Demoulin.
25: Mais attention il faut aussi une voix crédible pour être objectif. Ah oui. Il ne faut pas une voix de vieux monsieur comme sur TF1, une voix de blonde comme sur France 2, ou une voix de plouc comme sur France 3.
13: Peut-être qu'il faut une voix grave, je suppose. Oui.
25: Bien sûr, oh oui. euh, mais il faut aussi le physique qui va avec la voix. Donc pour être objectif, il faut faire des UV et de l'elliptique tous les matins.
13: Merci pour cet avis d'expert, Xavier Demoulin. Vous restez donc fidèle aux 19h45, alors
25: pas tout à fait, car Nicolas de Taverneau, le patron du groupe pem 6 qui est près de ses sous, veut répercuter l'inflation sur tous les programmes de la chaîne. Et le 19h45 va devenir le 19h46.
13: Tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé, une émission au cours de laquelle il réunit des personnalités ayant en commun le petit écran.
24: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui dans les enfants de la télé, je reçois la comédienne de 102 ans, Odette Cotillon, oui. qui a fait les beaux jours de l'ORTF, le magnétiseur québécois Mesmer et Marc-Olivier Faugiel, le directeur de BMW TV. Bonsoir Marco Oh mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que
25: ce plateau il n'y a même pas d'experts comme sur BFM TV. Mm -hmm. Ils sont où, tes experts Tes experts, ils sont où Et elle, c'est qui cette comédienne Regarde, Odette Cotillon, personne ne la connaît.
13: Ouais, eh ben du temps de Pierre Sabag, on avait les moyens, à l'ORTF.
25: <rire> oh, mais je rêve. on s'en fout des souvenirs en noir et
24: blanc.
13: Je me souviens qu'Armand Jameau disait <rire> qu'un jour, la télé serait en couleur et qu'il y aurait plusieurs chaînes.
24: Merci, Odette Cotillon. Je rappelle <rire> oui. qu'on peut vous voir tous les jours sur scène à l'heure du goûter aux Hespérides à Cavalère dans votre modèle intitulé « J'ai la mémoire qui flanche ».
13: Alors, j'ai une anecdote savoureuse. Oui. Saviez-vous que Catherine Langeais était une fausse blonde On
24: s'en fout <rire> Je me retourne maintenant vers l'hypnotiseur Mesmer. Alors, 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 alors Mesmer, vous avez participé à l'émission « Hypnose de Star et en, en voyant euh, votre score d'audience, on peut dire que, vous aussi, vous avez endormi les téléspectateurs. <rire> <rire>
25: ah, je m'envoie te répondre. Mais d'abord... Vous allez tous compter avec moi et vous autres. 5, 4, 3, 2, 1... Puis là, vous dormez. Maintenant, vous allez faire tout ce que, que je vais vous dire. Oui. Pour commencer, toi, l'animateur, tu vas arrêter de parler si fort. Casse les tes oreilles. Puis tu vas cesser de faire des jeux de mots à la Boss. Toi... Le directeur de BFM, tu vas arrêter de causer franglais. Et <rire> toi, la comédienne, tu vas, on va aller te reposer. Tu l'as bien mérité, Cox. Voilà,
24: c'était les enfants de la télé.
13: <rire>
25: à dimanche prochain. Cause toujours tabernage. Je suis pas prêt de réveiller ces trois-là.
13: Ce samedi aura lieu la journée européenne de la protection des données, un concept obscur pour beaucoup de Français. Tâchons d'y voir plus clair avec notre consultant scientifique. Bonjour Michel Chevalet. Bonjour. La
25: protection des données, comment ça marche C'est très simple. Quand une personne laisse une trace sur Internet, elle est automatiquement fichée. Prenons par exemple l'historique Internet d'Yves Calvi.
13: Oui, alors soyons concrets, justement. Ouais.
25: Le mois dernier, Yves Calvi a tapé 257 fois « restaurant à raclette » dans Google. Résultat, quelque part dans la Silicon Valley, oui. les algorithmes de Big Brother savent qu'il y a en France un homme qui s'appelle Yves Calvi et qui aime la raclette.
13: C'est un peu inquiétant, oui. Michel.
25: Oui et non, car Big Brother est complètement con et propose depuis à Yves Calvi des raclettes à pare-brise en promo.
13: Ah, je vois. Vous avez un deuxième exemple
25: tout à fait. La semaine dernière, Amandine Begaud a tapé mmh. plusieurs fois « recettes de Omar » sur les sites de cuisine. Résultat, Big Brother, qui est décidément très con, lui envoie de la pub pour aller voir le dernier film d'Omarcy.
13: D'accord. Si je vous suis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure avec la protection des données.
25: Tant que vous ne communiquez pas votre numéro de téléphone ou de carte bancaire, vous ne risquez pas grand-chose. En cas de litige, vous pouvez toujours contacter Julien Courbet. Mais ne tapez surtout pas son nom dans Google. Et bien pourquoi bah Sinon, Big Brother, dont je vous rappelle qu'il est un peu con, oui pensera que vous intéressez à Gustave Courbet. Et vous mitraillera de publicité pour des reproductions de son tableau « L'origine du monde » qui, rappelons-le, représente un sexe de femme en gros plan.
13: Alors c'est vrai que découvrir ça de bon matin quand on allume son portable, ah, c'est pas facile.
25: Et oui, ouais. si vous ne protégez pas vous donner une foufou, nos petits déjeuners, <rire> ça peut vous arriver.
3: Ah bah ce faux enfant ça, faut, faut ça tombe voilà, bien. Ben oui, ben voilà, on va retrouver
8: le Julien.